0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 69 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mal wieder mit dabei, William von der Next Gen. William, wie ist es? Hi, oh,
1: so weit ganz gut, passt schon.
0: Freut ja. mich wieder dabei zu sein, wird cool. Super, schön, dass du dabei bist. Wir haben heute spannende Themen natürlich. Und natürlich auch wieder dabei, Dennis Dennis.Ziesecke, Gründer der VR-Legion. Dennis, wie ist es? Hallo, gut ist es. Ich habe umgebaut. Mit Katze im Blickfeld. Ja wunderbar, also <lacht> die sieht auch wirklich so aus, als hättest du Spaß dahinten, ne? Sehr entspannt, deine Katze im Mega Welt. entspannt. Ja. ja, klasse. Und natürlich auch mit Niki, Gaming Lady Niki, wie geht es dir heute?
2: Hallo, ja mir geht's gut und ich hoffe dir auch Sebastian.
0: Oh, sehr schöne Überleitung, ja <lacht> mir geht's auch gut mein Name ist Sebastian Ang, ich bin Gründer von MRTV. Und dieser Podcast, der wird jeden Sonntag live ausgestrahlt, hier auf MRTV um 8 Uhr. Und es gibt ihn auch bei allen Podcast-Anbietern, also bei iTunes, Spotify, auch alles. Alles, wo es Podcasts gibt, da könnt ihr uns auch zuhören und wenn ihr den Podcast toll findet, würden wir uns sehr, sehr, sehr über ein gutes, positives Review freuen. Am besten fünf Sterne bei iTunes. Also wenn ihr jetzt vielleicht so in den ersten Minuten euer iPad oder iPhone bei der Hand hättet, den Pod, die Podcast-App aufmachen könntet und da nach unserem Podcast suchen könntet und uns auch noch mit fünf Sternen bewerten würdet, das wäre so gut. Das sind ziemlich viele Dinge, die man auf einmal machen muss. Beziehungsweise hintereinander in der, in der richtigen
3: Reihenfolge. Wir haben kluge und smarte Zuschauer. Genau, wir, genau. Die schaffen, genau das.
0: Die, die schaffen das auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, das könnte passen.
3: Ja, heute,
0: heute gibt es ein paar spannende Themen. Und zwar reden wir natürlich über die Hauptthemen. Es gibt neue Hardware. Es gibt neue Hardware von HTC. Ja, die haben ja wirklich also mal vom allerfeinsten geteasert, ja geteasert, was das Zeug hält und es war dann im Endeffekt, waren es dann Tracker und ein Gesichtstracker, da reden wir heute drum, dann geht es auch um die Tundra Tracker, das sind auch Tracker, auch Steam4Air Tracker, aber von einer anderen Firma, dann reden wir auch über die apple 4 -Air Brille, denn die soll jetzt vielleicht doch für 1000 Dollar auf den Markt kommen und nicht für 3000 Dollar und es gibt noch eine Menge andere, anderer spannender Themen. Aber bevor wir uns die Themen vornehmen, geht es erstmal so um unsere Wochen. Und ich würde mal ganz gerne anfangen mit dem William. William, wie geht's dir? Genau, William, du, bist, <lacht> du machst einiges, was VR anbelangt. Ja, du hast eine tolle Ausstellung gehabt und machst sie auch immer noch. Arbeitest du jetzt an der Ausstellung für dieses Jahr, fürs Ende dieses Jahres oder für nächstes Jahr?
1: Also muss ich vielleicht noch mal kurz aus, also ja, genau, es ist richtig, zusammen mit meinem Vater ähm, mache ich eine, eine Ausstellung im ja, VR-Bereich im Sinne von wir suchen uns Themen raus, war halt ähm, jetzt im letzten Jahr das Sonnensystem, das Jahr davor war es die Mondlandung. Und wir haben quasi jetzt diese beiden Softwares nochmal genommen und überarbeiten die. Das macht aktuell hauptsächlich mein Vater. Er ruft mich so ab und zu einfach mal an und sagt, jo, das ist jetzt hier der Stand der Dinge, ich bin da und da weitergekommen. Und ich sitze tatsächlich schon an der Software fürs nächste Jahr, habe jetzt quasi das story Board soweit fertig geschrieben und ähm, ja, das ist eigentlich auch soweit schon ganz gut im Kasten, muss noch ein paar Kleinigkeiten machen, ähm, dann sitzt auf jeden Fall die Story schon mal und dann geht es jetzt in den nächsten paar Wochen, Monaten äh, ja dann in die, an die Programmierung, das Ganze dann halt auch in den VR-Film umzusetzen und dann hoffen wir mal, dass wir dieses Jahr die Ausstellung machen können. Ich bin ja noch nicht ganz so guter Dinge, aber mal, mal, gu mal gucken, was die Zeit bringt, sag ich mal so. Wir sind jedenfalls vorbereitet, also wenn es ähm, die Umstände erlauben, dass wir da loslegen können, dann werden wir das auch machen. Genau. Okay, ja, ja.
0: schön. Und du bist aber auch nebenbei noch am Studieren, oder?
1: Auch noch, ja, ja, genau. <lacht> also,
0: sag mal so, <lacht> es wird dir nicht langweilig.
1: Nee, es wird mir nicht langweilig, genau. Nee, ich studiere hier in Chemnitz ähm, digitale Arbeit, bin jetzt noch ähm, ein Jahr im Studium voraussichtlich, habe jetzt vor... Zwei Wochen, drei Wochen, ich weiß es schon gar nicht mehr, erfolgreich verdrängt. Ähm, meine letzte Klausur hinter mir sind jetzt nur noch Hausarbeiten, die ich machen muss und ein Forschungsprojekt und die Masterarbeit. Es ist schon noch ein bisschen was zu tun, aber dieses ganz grau für mich ganz grausame Format Klausur ist jetzt erstmal vorbei und von daher habe ich ein bisschen mehr Luft, kann man das alles ein bisschen besser einteilen und mich voll und ganz auf VR konzentrieren. Ja, ja. wunderbar.
0: <lacht> also die meiste Zeit arbeitest du schon jetzt an VR und nicht an der Uni.
1: Oder? Äh, ja, also, also jetzt, mit, mit, mittlerweile ist es, es ist schon so, dass ich natürlich auch ein paar, ähm, beispielsweise unser Forschungsprojekt an der Uni, was ich jetzt ähm, mit zwei Kommilitonen zusammen mache, äh, Kommilitoninnen, so, ähm, ist es so, dass äh, wir tatsächlich auch das Thema VR genommen haben. Von daher, das geht so ganz gut Hand in Hand. Das ist schon nicht verkehrt.
0: Ja, <lacht> perfekt. Wunderbar. Ja. Also bei dir läuft's gut. Du bist fleißig dabei. <lacht>
1: Schön. Ab gut zu tun auf jeden Fall. Ja, ja na, gut. Ja.
0: Das, das ist doch immer was Feines. Ja, wer, wer darf was Nächstes von der Woche berichten?
1: Ähm, nimmst doch mal die Niki.
2: Ich habe gezockt. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ich, hab, ich habe wieder Awake In gestreamt an zwei Abenden. Also das Spiel ist doch recht lang, muss ich mal sagen. Also bin ich positiv überrascht davon. Mein langes VR-Spiel, es ist nicht perfekt, aber Genial irgendwie. Ich, ich mag das Spiel. Ich mag die Grafik und ich habe da auch die Motivation, das Spiel durchzuzocken und bin noch fleißig dran. Gestern Abend bin ich nicht weitergekommen.
0: Oh, obwohl <lacht> ah, der Film aber, dir geholfen hat.
2: Ja, aber ja, also es ist, man muss man muss nachdenken, man muss Schlüssel finden, man muss Türen öffnen. Erinnert mich auch ein bisschen an Resident Evil. Es gibt keine Zombies, es gibt bloß fiese Roboter, die da sind. Aber ja, mir macht es Spaß, deswegen habe ich es gezockt. Und damit ich nicht immer das Gleiche spiele, habe ich mal an einem Abend äh, Flappy Flappy VR dazwischen geschoben. Und
0: ich habe kurz eingeschaltet. Oh mein
2: Gott. Und oh ich habe hab genau in
0: dem Moment eingeschaltet, als du so, ja, ich wie eine, hat. so ein bisschen gegackert. Was, ein bisschen gegackert, genau? Ich habe
2: dich gegackert. Ähm, man kann ja äh, zwei Schwierigkeitsgrade auswählen. Der leichtere heißt Chicken. Und natürlich muss man da gackern. Ne? Und wenn man gackert, dann kommen auch andere Vögel und man kriegt mehr Punkte. Ne? Das war einfach mal so was Lustiges zwischendurch für einen Abend. Es ist total witzig. Man muss die Flügel schlagen, also die Arme schlagen. Ne? Dann steht man da und schlägt die Arme so. Und ähm ja, je nachdem, wie stark man flattert, desto höher fliegt man und niedriger fliegt. Man muss dann immer so zwischen so in Zwischenräumen da durchfliegen und genau treffen. Also es ist nicht einfach, aber es macht totalen Spaß, weil die Runden auch so kurzweilig sind. Und es ist ey, günstig, das Spiel. Also für zwei Euro noch was, kann man da nichts falsch machen.
0: Ja, das ist in Ordnung.
2: Ja, ein bisschen, bisschen Bewegung und so. Also es war total witzig und das sollte witzig sein und hat Spaß gemacht. Ja, das war's eigentlich. Habe ich noch irgendwas gemacht? Ich weiß gar nicht. ich glaube nicht. dass Das war's bei mir. Dann, Sebastian, erzähl du mal.
0: Ja, ich hatte eine typische HTC-Woche, also voller Hoffnung und voller Enttäuschung. Ich bin mal so an den HTC-Gerüchten dran geblieben, habe dazu immer Livestreams gemacht. Und ja, da reden wir ja gleich dann noch drüber. Und ansonsten habe ich tatsächlich mal wirklich, glaube ich, wirklich gar kein VR gespielt. Kann das denn sein? Ich habe Flat gespielt, muss ich zugeben.
2: <lacht> oh, was hast, du, was hast Ungeheuerlich, denn? Ungeheuerlich.
0: Ja, ja, und zwar habe ich gespielt äh, Doom Eternal. Das hatte ich noch gar nicht gespielt, ah, okay. Hat es mir jetzt vor kurzem gekauft und ja, ich finde es richtig gut, macht richtig Spaß. Aber ähm, ja, das, das wird keine kein vr Port davon geben. Da wird, ist man ja nur am Springen die ganze Zeit. Das ist ja super krass. Hat das schon jemand von euch gespielt? Mhm.
1: Nee. Ja? Ich wollte dich jetzt fragen, du bist so in diesem typischen Doom Rush bestimmt so drin, ne? ja, also, dass man genau. dann nichts anderes sieht und dann einfach nur noch bam, genau. bam, bam, Gegner fetzen und los
0: genau. Sehr coole Finishing Moves, aber wirklich sehr viel Gespringe dabei. Ja? Man, man kann so Doppelsprung machen und ach, man ist die ganze Zeit am Springen <lacht> und ähm, es macht Spaß. Es macht Spaß als, als 2D-Spiel, nur ich denke mal, als, als VR-Spiel wäre es ein bisschen zu schnell denke ich mal. Ne, Dort, was meinst du?
3: Mir ist es zu viel Gehüpfe. Ich habe ja, irgendwann das Gehüpfe, aufgehört. Ne? Ja. Das war mir zu doof. <lacht> man hüpft schon bleib, ordentlich, ja, das stimmt. Bleibt lieber auf dem Boden und ballert da. Genau, ja, gut.
0: Aber es macht schon Spaß. Also wenn man mal so richtig in einen Blutrausch kommen möchte, ist da äh, Doom Eternal also richtig gut. Genau, ja, das war es eigentlich so bei mir. Also nicht so viel gemacht. Und ja, ist ja auch mal in Ordnung. Ja, genau. Dort. wie war es bei dir denn?
3: Ich habe mein Büro umgebaut, was schon mal eine Menge Arbeit war und äh, habe auch relativ wenig VR gespielt. Ich habe dem Sohn ab und zu zugeguckt, wie er ähm, spielt. Der ist da irgendwie leicht süchtig geworden. Ah. <lacht> und ansonsten, ähm, ich habe mit einer Drohne rumgespielt. Ich habe die Mini 2 von DJI und äh, Geil. bin erstaunt, wie gut die mit unserem elbnahen Wind klarkommt. Hm. Habe ich nicht mit gerechnet, dass die sich so gut in der Luft hält. Äh, spannendes Hobby. Jetzt weißt Aber du, wie dein Haus von oben aussieht, ja? Ja, nicht nur das. Ich bin vorhin vor das äh, Fenster geflogen, hinter dem Abraxa WoW spielte oder ah. irgendwas guckte. Und äh, das macht ein sehr penetrantes Summen. Man denkt dann immer, da kommt noch ein bisschen Schwarm. Ja. Aber ich, ich kriege tatsächlich Panik, wenn das Ding zu hoch fliegt, weil irgendwie, wenn ich auf den Bildschirm gucke, dann fühlt sich das an, als wenn ich Höhenangst kriege, weil das Teil das gerade echt. 100 Meter hoch. Ja, ist das, das ist Teil unglaublich. Ist. Das, ist ja, das ist ja doch
2: geil, da in VR zu gucken, oder?
3: Es ja, gibt ja so oh, FPV-Brillen, wo man dann ja. genau damit gucken kann. Das Ding hat eine Reichweite von 10, Meter, äh, 10 Kilometern, Leute.
1: Wow. <lacht> man, man darf halt nicht mit dem Ding außer Sichtweite fliegen. Ne? Aber ist Aber es jetzt auch so, dort, dass du da irgendwie so einen Führerschein und sowas für machen musst? Ich bin da irgendwann mal richtig ausgestiegen, wo ich sage, okay, die, das wird jetzt zu viel Regelung oder sowas. Also.
3: Für die meisten. Die Mini 2 ist extra deshalb 249 Gramm leicht. Bei ein Führerschein brauchst du ab 250 Grad. Okay, ja, ja, hm, verstehe. Muss da eine Plakette ran, dass du zuordnbar bist. Aber ein Führerschein brauchst du für die, nicht für die Größeren dann schon. Aber den kann man tatsächlich bei irgendeinem Bundesamt noch äh, kostenlos machen. Und da sind auch die ganzen Kurse für, auf der Webseite mit Videos und allem. Und da macht man einen Multiple-Choice-Test. Auch so oft, wie man möchte. Der kostet nachher wie 50 Euro. Jetzt gerade ist er kostenlos. Sollte man vielleicht mitnehmen, wenn man Bock drauf hat. Aber wie gesagt, spannendes Hobby. Macht Hat Spaß. wirklich mal Bock gemacht, aber ich habe echt Schiss, wenn das Ding mit 40 Stundenkilometern über die Felder jagt, dass da irgendwie plötzlich ein Storch auftaucht oder so, keine Ahnung. Warum? Ich habe mir, hab mir auch schon den Finger verletzt. Greift oh nicht in die Rotoren, die Dinger sind... <lacht> ja, die, <lacht> drehen die drehen ja, das, sich. Ja, das spritzte Blut, aber richtig. Oh, ja, 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 ja. ja, Ansonsten habe ich tatsächlich recht wenig gespielt und mehr gebastelt, gearbeitet, gemacht, von daher war meine Woche auch eher kurz.
0: Ja. Ja gut, dann, wow, dann sind wir mal richtig <lacht> schnell durchgekommen. Ja, herrlich. Ja, wunderbar. Das ist doch schön. Dann können wir jetzt <lacht> noch schneller zu unseren Themen kommen heute. Und zwar haben wir erstmal so ein paar kleinere Themen und dann kommen wir gegen Ende der Sendung dann, oder nee schon sehr bald, glaube ich, sogar zu unseren Hauptthemen. Also, dann mal schauen, was es so gibt. Und zwar geht es los mit dem ersten Thema. Und zwar geht es da um... Rackroom, ja unser liebes Rackroom, wo man mal mit Freunden sich treffen kann, wo man mal mit Freunden ein bisschen spielen kann. Das ist wirklich ein schönes Spiel, eine schöne App und da kann man jetzt echtes Geld verdienen. Und zwar kann man die Ingame-Token in echtes Geld, in echte, harte, oder na gut, minder harte US-Dollar umtauschen. Und zwar geht das folgendermaßen. Nicht die Token, die man gewinnt, wenn man Spiele spielt, sondern die Token, die man verdient, wenn man seine eigenen Kreationen da verkauft. Denn bei Rec Room kann man ja auch ähm, eigene äh, virtuelle Gegenstände bauen mit dem Maker Pen. Man kann, man kann ganze Levels aufbauen, man kann Spiele aufbauen die haben da so eine eigene Programm Programmierlogik und das kann man alles jetzt gegen diese Token verkaufen und die Token, die man dann verdient, die kann man jetzt in Geld umwechseln. Und zwar, ein Token ist 0,004 Dollar wert und das heißt, man bekommt 400 Dollar für eine Million Token und pro Monat kann man maximal 25 Millionen Token umtauschen, bekommt dafür 10.000 Dollar maximal. Aber ich denke mal, 10.000 Dollar, davon könnte ich schon leben pro Monat. Ja? Gerade so. Wie, aber, wie, aber wie, gerade wie, also, also gerade okay. so würde es dann reichen mit MRTV. Ah, ja, <lacht> ja was, was haltet ihr davon? Ist das äh, spannend? Allgemein? Ich
2: denke, ich denke mal, äh, dass man da wirklich so, so eine hohen Beträge erreichen kann, dass man da auch sehr, sehr viel Zeit drin investieren muss. Na klar. Also da muss man schon wirklich was drauf haben, was können und ja...
1: Also Wie groß ist denn die Nutzerzahl eigentlich aktuell bei, bei Rec Room? Ja, also ist es so. dann auch so, dass dann Leute, die ähm, das auf dem Smartphone nutzen oder sowas, dass die dann auch darauf Zugriff haben? Oder kann man dann sagen, ja. ich möchte nur, dass die Leute in VR darauf Zugriff haben? Wie ist das geregelt? Nee, das ist
0: bei... Ähm, Rec Room ist wirklich total multiplattform. Man kann das auf, ja, auf allen möglichen VR-Headsets spielen, aber auch auf der PlayStation 4 zum Beispiel als normales Flat-Game oder auch Steam VR als normales Flat-Spiel. Und sogar auf iPads und iPhones. Also das ist wirklich cool, das ist absolut spannend, auf allen Plattformen ist es da und da kann man diese Kreation überall einsetzen.
1: Es ist so ein bisschen wie, ich habe jetzt in, in Rec Room noch nie irgendwas groß erstellt, aber dass man, wenn du jetzt ja. sagst, so Level-Building und sowas da genau. machen kann, so ein bisschen wie Dreams, wo ja. man dann sagen kann, okay, ich mache hier so ein bisschen mein eigenes Spiel rein und dann... Genau. 5 Dollar Eintritt, so nach dem Motto, oder genau. 5 Millionen Tokens? Okay, ich verstehe, ich verstehe. Genau,
0: genau. Oder du kannst das ganze Spiel verkaufen. Du kannst vielleicht sagen, okay, du, du baust jetzt mit der ingame logik baust du dir ein, ein bowling spiel auf zum Beispiel. Dann kannst du das ganze Spiel als Asset verkaufen. Ja, es ist quasi der Unity Store. Es ist genau dasselbe. Ja, ja, es, ja, genau, ja. es, genau, es ist genau der Unity Store. Nur eben in diesem Rec Room. Und ja, ist schon eine schöne Plattform. Und die Leute bauen halt die ganzen Kreationen auch jetzt schon, ohne dass sie die Token in echtes Geld umwandeln können. Und ich denke mal, es ist schon spannend. Ne? Haben sie noch einen größeren Anreiz, dann da viel zu bauen?
2: Ich bin mal Und gespannt, was da rauskommt. Nicht, dass das dann alles überflutet wird. Jeder macht dann irgendwas, was Kleines, was ja. Blödes.
0: Man muss es ja nicht kaufen, es ist halt dann nee, in den, ist im Store drin und wenn du irgendwie deinen ja, dein Home-Bereich äh, neu gestalten möchtest oder wenn du vielleicht einen gaming lady Nikki meeting -Raum machen möchtest, kannst du auch machen, ja, einen, einen Community-Raum für deine Community, dann kannst du den ausgestalten und dann kannst du eben nach neuen, ähm, nach neuen Kreationen suchen, die andere Leute gemacht haben. Also es ist cool, es ist halt wirklich so ein Asset-Store, genau wie bei Unity. Also
3: Recruit ist schon Token was schönes. Muss ich dann, wenn, wenn ich die ausgeben will für Assets, muss ich die vorher aber kaufen bei den Beom-Leuten?
0: Das ist eine gute Frage. Also man kann, ähm, man kann diese Token gewinnen, indem man Spiele spielt zum Beispiel, oder indem man irgendwelche Aufgaben löst. Ich, ich denke. Ah nee, man kann die Token auf jeden Fall kaufen auch. Genau. Genau. Das haben sie auch schon vorher gemacht, dass man die Token kaufen kann, um neue Klamotten zu kaufen. Also äh, digitale Klamotten natürlich. Und ähm, ja. Genau. Also wenn du halt mehr Token haben möchtest, als du im Spiel gewinnen kannst, dann musst du die kaufen.
3: Und wenn du ein Asset verkaufen willst, das mehr Token kostet, als du im Spiel so einfach gewinnen kannst, genau. dann sollten die anderen die auch kaufen können. Genau, genau. auf jeden Fall. Also man kann sie
0: kaufen und dann kann man dementsprechend dann die, ähm, ja, die Assets kaufen, die Leute gemacht haben. Das heißt, die MoCrip nimmt demnächst Eintritt. <lacht> ja, ja. Zum Beispiel, keine Ahnung genau, ja das ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant und Rec Room möchte eine Million Dollar an Kreatoren im Jahr 2021 ausgeben, also
3: die haben da einiges vor bei Rec finde ich cool das sind auch ganz schön groß geworden, ich meine ich ja. fand die ja von Anfang an schon sehr sympathisch und nett, weil sie eben einen recht, recht klaren Ansatz hatten und äh, das auch durchgezogen haben genau,
0: finde ich auch den,
3: den gönne ich das durchaus
0: Absolut. Bin mal echt gespannt, wie es wird, wenn Horizon dann am Horizont erscheint. <lacht> ob, ob, da die, ähm, ja, ob das dann schwierig wird für Rec Room dagegen anzukämpfen. Kommt natürlich darauf an, wie gut Horizon ist. Ich habe es persönlich nicht probiert. Rec Room hat
3: jetzt schon den riesigen Vorteil, dass die Plattform übergreifend genau, sind. Genau, absolut. Das ich auch,
0: auf jeden Fall. Ja. Genau. Und sie haben sie auch den Sympathiefaktor.
3: Sie müssen vielleicht noch ab 18 Räume einführen, weil die Kinder da teilweise echt arg nerven. Aber Boah,
2: ja. Gott, ey.
3: Das hat, ja, glaube ich, jedes VR-Chat-Dings irgendwie... Genau. Cool. genau, Nichts gegen Kinder, aber einige sind halt echt nicht erzogen. Aber ihr nervt. Ja, genau, aber, aber raus hier. Ja? Also ja, ganz schnell. Nicht alle, aber die nervenden. Die, nervende die nerven bei Rekroben, ja, weiß, die können zu Hause bleiben. Genau,
2: ja. Ja, ich denke mal, alles, was da in Zukunft noch kommen wird, das muss mindestens genauso wie, so gut wie Rec Room sein ja. oder wie, wie Art Chat, weil die beiden haben ja echt extrem vorgelegt und die legen auch immer noch nach, wie man ja jetzt sieht, ne?
0: Ja, das macht auch also, so viel Spaß, es ist total und die haben sich, Playerbase,
2: die haben sich diese Playerbase ja. aufgebaut und das wird wahrscheinlich schwierig für andere. Ja. Was da jetzt noch kommt. Muss man sich mal überraschen lassen.
3: Ja, gerade aber so ein Horizon, das er ja recht hohe Anforderungen hat, quasi für die Leute, die reinkommen, weil äh, da sehe ich jetzt noch nicht, dass es auf jeder Plattform für jeden sofort nutzbar ist.
0: Genau. Und also wirklich interessant, dass man jetzt auch da sogar Geld verdienen kann. Das hat man ja so zum Beispiel bei, bei VR-Chat nicht. Also ich bin aber auch nicht so der VR-Chat-Freak. Ich kenne mich mit Rec Room viel besser aus, weil ich dann damals, als wir. Den Chinesischkurs gemacht haben, habe ich eben dafür. Äh, ja, diesen Chinesischraum gemacht, ne, wo wir dann zusammen gelernt haben. Hat super Spaß gemacht, G total genial Bing auch. Chiling, <lacht> genau. Du kannst immer noch Eiscreme <lacht> auf Chinesisch sagen, ja, sehr gut.
2: Das, ist das beste Wort. Das, das ist ein tolles Wort, Wort. Genau. Dich gefolgt von Audi Li. <lacht>
3: genau Österreich. Wenn, wenn, wenn ich meine Katze morgens treffe, glaube ich spricht die auch Chinesisch. Die sagt dann Mami hau.
2: so, also. also.
3: <lacht> Genau. Ja. Ja, Aber cool. ich habe ja, hab ja mal eine Legion damals mehr oder weniger an Wackwurm gegründet. Also ich habe da auch eine ja. gewisse Verbindung. Das, das ist, ist cool. Das ist <lacht> so cool. Man kann so viel machen. Ja. Total toll. Ich,
0: ich finde es auch einfach nur fantastisch. Hammer. Ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie es bei VR-Chat ist. Es gibt schon viele jetzt, die hier zuschauen, die da richtig drin sind in chat Oder vielleicht ihr sogar, keine Ahnung. Ähm, kann man in VR-Chat auch so eigene Kreationen machen? Hat man auch so ein Make-up-Pen oder kann, wie läuft das da? Wisst
3: ihr das zufällig? Wie war das so wuselig? Ja. Ich, <lacht> ich glaube, die meisten Assets von, von VR-Chip werden tatsächlich in klassischen 3D-Programm gebaut. Okay, ne? okay. Ja, meine ich
0: auch, dass man per Unity das so einfügen kann und so. Ähm, ja, da
2: gibt es ja auch richtig kreative Leute da mit ihren Avataren und so.
0: Genau, genau. Äh, William, hast du dich schon mal damit beschäftigt?
1: Mit VR-Chat, ja, ich habe mir das mal angeguckt, habe dann aber, ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube, ich fand das Interface irgendwie nicht so intuitiv wie bei Recroom. Okay. Ähm, und dann hat es mich recht schnell wieder abgeschreckt und habe dann gesagt, okay, dann, dann ich habe es mal gesehen, aber bin dann bei, bei Recroom geblieben. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Also ich bin ja, da bei mir auch. Ich, ich bin auch schon in RecRoom eine ganze Weile leider nicht mehr gewesen. Von daher sollte ich mal wieder anschmeißen. Ja, ja, ich
0: auch, wirklich mal. Ich hätte ich ja. mal Lust mal zu schauen, wie es da jetzt aussieht mit, äh, ja, mit Kreation und so. Und mal gucken. Was ist jemand im Chat, wie es bei Free Agent aussieht, mit eigenen Assets, mit eigenen Games, die man da machen könnte? Weiß keiner.
3: Hoshi sagt, man hier, kann das genau. alles in Unity machen, aber braucht man
0: genau, also Genau, aber hat er auch nicht Ahnung. Williams Vater, <lacht> die Grüße der macht an ganz viel Programmierung ja, für ja, seine Ja, der soll mal da was machen. Ja. <lacht> ja, cool. Also, definitiv Rec Room, die haben da einiges am Start und mit dem geht es wirklich bergauf, würde ich sagen. Nicht schlecht. Gut, das war unser erstes kleineres Thema. Und jetzt kommen wir dann schon zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt in den nächsten beiden kürzeren Themen um Facebook. Und zwar gab es einen Bericht von The Information. The Information, die haben auch vor kurzem den interessanten Bericht über die Apple VR-Brille rausgebracht. Und in dem Bericht sagen sie, dass Facebook, dass bei Facebook 10.000 der Angestellten an AR und VR arbeiten. Also an allen äh, Bereichen, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben. Und das ist schon recht viel. Also 10.000 Mitarbeiter, das wäre ein Fünftel der gesamten ähm, Facebook-Mitarbeiter, die da an VR und AR arbeiten. Ich würde mich nicht wundern, moderieren tut von denen ja keiner. Bitte? würde mich nicht so. wundern, moderieren tut von denen ja keiner. Was, ja. Was haltet ihr von der Nummer 10.000? Hört sich krass an, ne? Eine Menge. Ist eine Menge,
2: ja. ne? Ja, was, was, was machen die sonst noch so aus?
1: Ja, die machen hier so eine, so eine oh, so Webseite, oh, ah, wo man so Freunde ja, gut, ja. treffen kann.
2: Ja, ja das, das, ja, das ist mir schon klar. Ja, klar.
1: Aber, ist aber so das Nebenprojekt. Pro ja, genau, ja. genau. <lacht>
3: Ja, Ich denke mal, Facebook möchte richtig kräftig in AR einsteigen. Ja. Das wird ich die meisten Kapazitäten fressen.
1: Ich ja. finde es halt auf jeden Fall echt krass, dass sie, ähm, wenn man das halt wirklich mit den Umsätzen auch von ihnen ins Verhältnis setzt, was sie da Machen, weil ja, ich glaube, im Quartal, ja genau, im letzten Quartal 2020 war es ja so, dass sie, ähm, ich glaube, 3% vom Gesamtumsatz ähm, über Virtual Reality gemacht haben und dann aber 20% der kompletten Belegschaft oder nahezu ja. 20 Prozent der kompletten Belegschaft da drauf anzusetzen und halt ähm, ordentlich Men und Woman Power da reinzustecken und auch entsprechend Geld, ähm, ja, sehen sie da einfach weiterhin, glaube ich, einen riesen Wachstumsmarkt. Und das ist ja sehr deutlich, dass sie da weiterhin am Ball bleiben. Und jetzt nicht irgendwie übermorgen sagen werden, ach ja, VR interessiert uns eigentlich nicht mehr so. Und das ist schon ein recht deutliches Zeichen, glaube ich, wo, wo bei Facebook die Reise hingehen soll. Ja, ganz genau. Sehe ich
0: ganz genau so. Ich bin der Meinung, dass Sie auch selbst wissen, dass Sie die mobile Plattform-Handys komplett verschlafen haben. Und jetzt momentan sind sie abhängig... Verschlafen
3: nicht, nur verkackt. Verkackt, verschlafen, <lacht> alles
0: zusammen. Momentan sind sie halt abhängig von, von Google und Apple. Ne? Ihre, ihre App läuft auf Google-Handys und auf ähm, ja, iPhones... Und da sind sie halt komplett abhängig. Und das hat man jetzt auch vor kurzem gesehen, als Apple jetzt ähm, neue Privatsphäre-Einstellungen ähm, gemacht hat oder machen möchte, wo eben nicht mehr die Cookies und so weiter da gespeichert werden, wie sehr Facebook sich da gewehrt hat. Aber sie, sie haben eben keine Handhabe dagegen. Ne? Sie sind halt abhängig von, von Apple und Google. Und das wollen sie eben bei der nächsten Plattform vermeiden. Und deswegen hauen sie jetzt rein, wie die irren, um dann bei VR und AR halt eigenständig zu sein ne? und äh, komplett das selbstbestimmt machen zu können. Und ja, das sieht momentan halt sehr gut aus.
3: Das Im VR-Bereich ja, haben sie ja schon quasi einen Monopol gerade. Absolut. absolut. Im westlichen Bereich gibt es halt nicht viel, was da noch mithält. Außer der Index, aber ich glaube, die Marktanteile von Oculus sind auch ein bisschen größer.
0: <lacht> genau. Also PlayStation
3: VR, <lacht> klar, aber. Genau, das auf jeden Fall. Gerade ein bisschen aus, bis die zweite kommt. Genau. Ganz genau. Ich denke mal, bei AR wollen sie gleich als erstes groß mit rein, denn äh, warum den Markt erstmal anderen überlassen, wenn man selber als erster einsteigen kann?
1: Ja. Vor allen Dingen besonders halt im Einsteigerbereich, ne? also sie bieten das ja nun wirklich zu einem sehr attraktiven Preis an, jetzt die Oculus Quest 2 und wenn sie das dann halt im AR-Bereich ähnlich machen, dass sie das dann halt erstmal ordentlich quersubventionieren, da müssen... Konkurrenten irgendwie erstmal preislich auch das Wasser reichen können, ne? wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt hier 200 Dollar oder sowas auf das Produkt draufschlagen, weil wir es einfach nicht quersubventionieren können. Und äh, den Vorteil hat Facebook einfach, ne? dass sie da ordentlich Kohle in der Hinterhand haben und sich jetzt natürlich auch entsprechend Know-how aufgebaut haben, was sie dann sofort, wenn es dann losgeht mit AR, einfach... Nach außen tragen Das Schöne
3: ist ja, dass es da wirklich äh, Synergien gibt zwischen AR und VR und man Wissen aus dem einen dem anderen gut ansetzen kann. Ja. Ich meine, ich habe ich hab zum Beispiel gestern ähm, war von einer meiner Lieblings Disco-Party, Gothic-Party, die Return of the Living Dead, die war online, weil halt nicht vor Ort. Ne? Und Wieso denn und nicht? War halt, ja, komisch. Sorry, sorry. Okay. <lacht> da konnten die Leute sich halt dann per Zoom-Chat <lacht> miteinander... Äh, interagieren und das war halt bei Twitch, da war dann der DJ und hat seine Musik gemacht. Und Wir haben uns tatsächlich im Wohnzimmer gemütlich hingesetzt, Nebelmaschine angemacht und äh, Lichteffekte und Musik laut und dazu die Leute im Zoom. Und wenn du dir dann vorstellst, du stehst da auf deiner quasi mini eigenen Tanzfläche und hast eine AR-Brille auf und siehst dann und um dich ist die
2: Leute, oh, das ja. so
3: geil. Ja. Siehst so dann so wirklich geil. die anderen Leute, die ja. du sonst dann in dem Club trittst und kannst mit denen tanzen oder dich irgendwo in der Ecke setzen und quatschen. Ey. Das
2: wäre so, <lacht> <gut. Das> wär <lacht> ja. so gut. Das wäre
3: das, das ist fantastisch.
0: Ich, ich war auch schon in einer VR-Disco mal, also habe ich mein Video drüber gemacht, über Somnium Space und das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, mit den anderen Avataren zu tanzen.
3: Hört ich sich irgendwie Illen, in, an, aber es in geht. Diesem -Ding. Da gab es diese, diese ähm, Party zu Ready Player One.
0: Ah, wie war das?
3: Ich war nicht... Ja, das war ja. Ich war nicht genau zum richtigen Zeitpunkt da mit ihm, sondern als es noch ein bisschen ruhiger war, aber das war schon extrem geil. Du, du schwebst halt quasi durch diese Disco und hast überall um dich rum Musik und die Leute quatschen miteinander. Es ist halt. es ist geil, wirklich. Ja. Es ist schon cool. Ich glaube, Wave hat inzwischen pleite gemacht, das ist schade. Aber ja,
0: die haben sich irgendwie umstrukturiert, die machen nicht mehr genau dasselbe, genau. Ja. Ähm, Niki, was trinkst du da eigentlich?
2: Ein Radler.
0: Ach so, ja, gut. Vielleicht soll ich mal so gut. Ich ja. muss
2: andauernd, andauernd trinken, das ist irgendwie total Ja, das, das
0: kommt mir bekannt <lacht> vor, ja. Das ist,
2: kalt, das ist kalt und schmeckt irgendwie so Ich mache auch mal
0: hier mein, 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 mein lecker Getränk hier auf.
1: Gut. Hopfenkalschale. Genau, Hopfenkalschale.
0: Ja, hier ja, ne, übrigens. An alle da bei draußen. Mir die,
3: bei mir hat die Braxa einen Kuchen gebacken und ich habe vergessen, mir ein Stück mit hochzunehmen. Das war die voll fahrlich.
2: bestimmt eins, oder?
3: Ach, ich will nicht betteln. <lacht> Hoffentlich hört sie unseren Podcast
0: live an. Ich habe übrigens äh, rechtsdrehendes Bier. Bier ja. Auf deinem Drehteller? Ja, genau. Das hätte ja <lacht> interessant ja, präsentieren sollen. Genau. <lacht> rechtsdrehendes Bier. Genau. Ich sollte bei HTC anfangen im Marketingbereich.
3: Ja. Ja, ich glaube... Bitte. Dann aber, aber,
0: aber, ja, bitte, aber, genau. Bitte. Da würde einiges gehen, meine, einiges.
3: Ich könnte mal Katze bei HTC als Marketingfachmann unterbringen. Ja, da würde es richtig abgehen. Ey. Und die wäre besser. Ja, natürlich. Man.
0: Das wäre ja, jetzt die perfekte der, Überleitung, aber wir sind leider ja, noch nicht also, beim Thema.
2: Ja, der Repo schreibt gerade, äh, wir haben gestern auch mit 15 Leuten in Rec Room Lenis Geburtstag gefeiert ja, mit Musik und Abtanzen. Total cool. Also, ich denke mal schon, mal dass Gute. man...
0: Genau, Leni, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe ganz kurz reingeschaut, wie du die Quest ausgepackt hast. Aber nur ganz
3: kurz. Das war cool. auch alles Gute. <lacht> alles Gute, genau. Ja, aber ganz ehrlich, gerade in Pandemiezeiten hätte VR so viel mehr Potenzial, Leute zusammenzubringen. Und gerade ja. jetzt gibt es keine Hardware und die Leute wissen es noch nicht. Und Es ist so schade.
2: Aber man Dauert kann ja so viel machen, egal auch in welchem Spiel, dann einfach mal rumhüpfen und tanzen. Ja. Ich hatte auch schon richtig Spaß gehabt, bin hier durch den Raum gehüpft und es war einfach genial. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen was machen würde, dass man wirklich irgendwie so eine Disco hat oder, oder einen Club, wie er dort schon erzählt hat, äh, verschiedene Partys, die, die streamen zurzeit bei Twitch, weil ja im Real Life nichts geht, ja. dann könnte man ja irgendwo eine Tanzfläche haben und diesen, diesen Stream. Da so, drin laufen lassen. Super, haben. gute Idee. Das muss ja nicht mal alles in VR gesendet sein. Das braucht ja bloß der DJ da auf der Leinwand irgendwo groß zu sehen sein und die Musik dazu. Und vorne entweder sieht man die Menschen real. Ja. Wenn, die, wenn
3: die Lichteffekte dann noch von der Musik gesteuert werden.
0: Und
2: ah, ja, naja, und dann, klar. Und das ist klar.
0: super, genau. Man kann sein Getränk so auch zu Hause trinken ist <lacht> genau, wir, wir sparen doch richtig kann,
3: Geld, genau. Ich kann mir das auch für die Zeit nach Pandemie. Oh, und da so kommt vorstellen.
0: der Kuchen. <lacht> oh, ja das, ist ja, das ist ja mein Service, Mann. Oh,
2: die ist so lieb. Hast du es gut? Liebe
3: Grüße an deine Frau.
2: Liebe Grüße an Abraxa.
3: Mann, ey. Um. Ich kann mir sowas halt auch für die Zeit nach der Pandemie vorstellen. Zum Beispiel zum Vorglühen. Viele Leute feiern vor der Party vor. In Hamburg. In VR vor...
1: vorglühen, das wird schwierig, glaube ich. Also Warum ich habe da. Nicht? Ich ganz ehrlich, in Hamburg fangen die Partys um Mitternacht an, frühestens. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja, aber so also, Alkohol
2: gut, und VR. Also okay. ich
3: brauchst ich nur genug Platz? <lacht> Frag mal Sebastian, der weiß, ja. nicht, das ist ein Alkohol Das, 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 das funktioniert hervorragend. Das
2: passt. passt
0: also durch Alkohol,
2: <lacht> durch Alkohol äh, sind die Distortions in der Pimax verschwunden. Also es hat schon einen positiven bin, Effekt. Bin die nur Sollte Pimax mal
1: als Max <lacht> ja, genau. oder einfach die, so ein Kastenbier dazu.
0: Die, die liefern. schicken das Bier <lacht> einfach mit. Die schicken es einfach mit Hier eine genau. Pimax 8KX mit, mit einem Kastenbier. Das reicht für die nee, erste aber Woche.
2: Das, das war seltsam. Also ich habe ja, ich hatte ja dieses ähm, Audiostrap von Pimax bekommen und dieses andere Cover da und da war ich weiter von den Linsen weg und hatte plötzlich wieder Distortions gehabt und bin irgendwie mit dem Strap nicht so klar gekommen und dann hatte ich ein bisschen was getrunken, wurde noch animiert VR zu zocken und plötzlich war die ja. Pimax das beste Headset. Also wirklich. Also das ist, total, das ist total gut und jetzt ist es immer noch so, dass die gut Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt jedes Mal äh, trinke, wenn ich in die VR gehe, aber was ich sagen kann, kann da auch Spaß haben.
3: Ja, ein bisschen wie mit dem Flirten in der Disco. Wenn du einen getrunken hast, dann sind auf einmal alle hübsch. Ganz und... ja, genau. Ja.
0: Herrlich, ja. Genau.
2: Nee, Aber ich bin jetzt zufrieden so mit meiner Palme.
3: Ja, super. Oh.
2: Das, ja. Ist doch, das ist
3: doch schön zu hören. Perfekt.
2: Auch wenn du nüchtern
3: bist inzwischen? Oder geht das ja. nur mit? Ja, ja. Ich bin Alkoholiker geworden. Warum? Ich hätte die falsche Farbe.
0: Ich hätte eine Palme. Nee, das
2: passt. das passt.
0: Ja, wunderbar. Ja gut, dann also das Thema war gerade, äh, wir waren beim Thema, 10.000 Leute arbeiten bei Facebook an AR und VR, können wir uns gut vorstellen, ganz genau, denn das ist so, die wollen halt einfach da der Vorreiter sein, keine Frage und das schaffen sie, das machen sie gut. In diesem Jahr kommt auch noch eine AR-Brille von denen raus oder eine Ray-Ban Smart-Brille, das, das wird jetzt wahrscheinlich keine... Ähm, keine wirkliche AR Brille sein, die die komplette Umgebung erfasst, aber wahrscheinlich kann sie schon Notifikationen zeigen. Wir schauen mal, was da passiert und ich denke, sie machen es richtig, dass sie da auf VR und
3: AR so setzen. Genau. Tipp mal Google war ein bisschen früh dran. Ne? Genau, Google war die vielleicht haben, früh
0: dran. Ja? Die haben
3: einfach die ganze Negativpresse ge gesammelt und genau. keiner wusste, worauf die Leute achten und worauf sie hassen.
1: Ich glaube aber auch tatsächlich, bei, weil du gerade die Google Glass ansprichst, dass bei dem Gerät das große Problem war, dass das mit Kameras gemacht worden ist. Und ähm, ich bin halt sehr gespannt, wenn Facebook auch auf diese Strategie setzt und sagt, okay, wir bringen Kameras an, die die Umgebung aufnehmen. Wird es, glaube ich, auch wieder dieselbe Negativpresse Auch Ein bisschen
0: mehr in Deutschland.
1: Ja, ja also bei uns <lacht> auf jeden Fall. Aber ich gehe jetzt erstmal so vom, vom amerikanischen ja. Markt aus. Und für Leute, die dann vielleicht sagen, okay, gibt geht das nicht irgendwie auch anders, ähm, bin ich halt tatsächlich der Meinung, dass... Ähm Apple das ganz gut machen wird mit der LiDAR-Technologie, weil das nicht explizit Kameras sind, sondern einfach hm. Abstände gemessen werden, wo ein Hindernis ist. Auch Und das wird man, in
3: Deutschland keinen interessieren, weil Fakten das ich, interessieren ich, ich hier das, leider genau. nicht.
1: Genau. Definitiv. Man muss, es, man muss es definitiv gut erklären können, aber ähm, das wird auf jeden Fall noch, glaube ich mal, spannende Streitpunkte geben, das also besonders bei uns hier in Deutschland. Wird einfach sofort abgelehnt, wird, wird, wird gar nicht zugelassen am Ende oder sowas. Dann
3: ja. ja, stimmt. Ja, wir wissen doch alle, dass Politiker heutzutage leicht käuflich sind. Also zugelassen wird es bestimmt, aber kaufen tut es dann keiner. Ja, genau.
0: Man muss dann halt die richtigen Leute in der Politik bestechen. Ne? Hoffentlich ja. sind dann die richtigen Leute da am Start. Oh Mann, ey. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja gut, also das ist auf jeden Fall schon mal interessant zu sehen, wie sehr Facebook tatsächlich auf diese Technologie setzt, auf AR und VR. Ja. Das nächste Thema hat auch wieder mit Facebook zu tun. Und zwar zeige ich euch da mal hier den Road-to-VR-Artikel. Und zwar sagt der Artikel, dass Facebook schon an der Quest 3 und 4 arbeitet. Ähm, da, der, dieser Artikel beruft sich auch wieder auf dieses sehr lange Interview mit The Information, welches der Herr Zuckerberg da geführt hat. Und da sagt er eben, dass sie schon an der Quest 3 und 4 arbeiten. Dann zu Quest 2 sagt er, ja, die hat schon die Quest 1 aber sowas von ausgestochen, was Verkaufszahlen anbelangt. Das ist tatsächlich ein Mainstream-Virtual-Reality-Produkt ähm, geworden. Und er sagt, ähm, bei der Hardware ist es so, dass man schon die drei nächsten Produkte genau kennen muss, wie die ungefähr aussehen müssen. Und deswegen arbeiten sie jetzt schon an der Quest 3 und 4. Und was sie da verbessern wollen bei der Quest 3 und 4, das ist erstmal die Optik, also nee, die Optics, also die Linsen, die sollen besser werden, dann Performance soll besser werden, ja, wer hat es gedacht, ja, also, <lacht> es kommt nicht überraschend, dass, dass, dass die noch schneller sein sollen, äh, Quest 3 und 4. Und das Ganze soll ähm, kleiner und leichter sein und es soll noch mehr Funktionalität dazukommen. Und eine Sache, von der ähm, Zuckerberg sehr begeistert ist, ist die Social Presence. Also, dass es sich so anfühlen soll, als, als wenn man wirklich physikalisch äh, in der Nähe von, je von jemandem. Und dafür möchte er gerne Eye-Tracking und auch Face-Tracking einbauen in die zukünftigen quest -Geräte. Ja, also. Face-Tracking ist
3: offenbar eh das nächste große Ding im Verbund. Genau,
0: genau, das kommt gleich zu von HDC, denn die haben das jetzt auch rausgebracht sogar. Ein Produkt, was man jetzt kaufen kann, kommen gleich zu. Ähm, Mega-Dodo ja auch schon. Meg Mega-Dodo, ja. Dodo, ja <lacht> unser aller <lacht> <la> Retter. Ja. <lacht> Mega-Dodo. Erlöse uns. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, schon interessant, dass die jetzt schon an der Quest 3 und 4 arbeiten, ne?
3: Also 3 und 4, nicht nur drei, 3 und 4. Das ist durchaus logisch, ich denke man, mal, die Dreier wird nicht so das Revolutionäre, sondern eher ein paar nette Sachen bringen. Die Quest 2 Pro vielleicht, ne? Ja. Bei der 4 werden sie dann halt wirklich auf mehr Leistung und noch mehr Hardware-Add-ons setzen. Vielleicht machen sie es ja modular, mal gucken. Aber modular ist wieder blöde, weil dann hat es nicht jeder und dann kann die Software wieder.
1: Ja. Ich denke ja, das halt muss muss auch. Also, was muss schon fest so? drin sein. Was du sagst gerade dort, dass man von der Dreier halt so ein bisschen auch erwarten kann, okay, vielleicht verwenden sie so eine bisschen optimiertere Variante des Prozessors, aber wie gesagt, wenn man jetzt halt als Softwareentwickler sich das versucht zu sehen, okay, man müsste sich dann nochmal auf neue, neue Hardware irgendwie nochmal konzentrieren, von daher... Ja, ich glaube, wirklich große Sprünge erhoffe ich mir dann halt natürlich auch erst von, äh, von der Vierer, wo man dann halt eben sagt, okay, jetzt ist hier ähm, wirklich gutes Face-Tracking dabei oder ähm, Eye-Tracking, was wir dann auch äh, noch mit reinbringen wollen, dass eben, was Sebastian ja gerade meinte, diese Social-Präsenz einfach äh, noch besser zu spüren ist oder dass das jetzt eben so dieser nächste große Step generell in VR erstmal sein wird. Und ja, bleibt, was ich, was, bleibt spannend.
3: Was ich mir denken könnte, wäre... Erstmal, dass sie natürlich mit der 3er schon angefangen haben zu entwickeln, als sie noch bei der 1 waren und die 2 noch nicht draußen war. Das ist logisch. Um, die 2er war ja eher ein Performance und Bildqualitätsupdate. Also könnte ich mir vorstellen, dass die 3er vielleicht tatsächlich schon Face und Eye-Tracking integriert oder zumindest Face-Tracking und die 4er dann das nächste größere Performance-Update kriegt. Ja. Momentan sind halt auch keine schnelleren Chips, wenn überhaupt welche, äh, verfügbar. Da wird sich in den nächsten ein zwei Jahren ein bisschen mehr tun, aber dieses halt noch nicht
1: Bleibt halt auch super spannend, ähm, was sie generell aus den bestehenden Produkten dann halt eben auch noch rausholen. Ne? Ich meine, wir haben das ja bei der Quest 1 ähm, gesehen, das Ding kam auf den Markt und hat quasi von dem, was es jetzt kann, ge gefühlt 40% Prozent gehabt. So, ne? Also was, äh, ob das das Handtracking war oder sowas, was dann halt eben alles durch äh, Software-Updates dann noch nachgereicht worden ist. Das ist schon recht beeindruckend gewesen, muss ich sagen. Und, ähm, auf ja, jeden mal Fall. Mal gucken, ob sie das halt äh, beibehalten bei den nächsten Produkten, dass das da in Form von Software-Updates eben nochmal ein wirklicher Nutzen eben dazukommt für, ja, für die Anwender.
0: Ja, bis jetzt war es genau, was ja wirklich so. Ne? Man hat wirklich gemerkt, wow, die arbeiten da richtig dran, die versuchen das immer noch zu verbessern mit Software, richtig schön. Und ja, Mr. McFaffe im Chat sagt es auch gerade, Facebook halt hat halt einfach eine Roadmap. Den kann ich nur zustimmen. Die haben echt einen Plan einen Plan auf lange Sicht hinaus, nicht nur kurzfristig. Und das ist definitiv, was, was gut ist natürlich für VR, dass sie genau wissen, was sie machen wollen und welche Produkte sie uns zeigen. Das ist alles aufeinander abgestimmt. Und ich denke mal, das wird alles gut. Da, da, da muss man sich keine Sorgen machen. Ne? Bei HTC, da, da, da weiß man nicht so recht, ähm, was das kommt wird, da raus? Wird das was? Eine Roadmap fehlt mir
3: da so ein bisschen. Die genau, ja.
0: die Roadmap, wo man ja. echt weiß, okay, die haben echt einen Plan, die wissen genau, was sie machen. Man hat bei HTC immer so das Gefühl, ja, die wissen selber irgendwie nicht so recht, was sie eigentlich machen wollen. Ne? Das ist echt ein Problem, genau. Und bei Facebook ist eben so, man weiß ganz genau, was die wollen, nämlich die Weltherrschaft an sich reißen. Ja. Und ja, dem, dem folgen ja. sie halt. Und das, ja, das klappt auch ganz hervorragend. Was ich ähm, bei, der,
3: bei der Quest 1 ganz cool fand, ist, dass sie halt eigentlich eine relativ gute Technik als Basis rausgestellt haben und dann auf Basis dessen mit der Software noch weiterentwickelt im Lebenszyklus der Hardware. Dafür muss ja halt die Hardware entsprechend hochwertig sein. Wenn du jetzt zum Beispiel die billigsten Tracking-Kameras verbaust, kannst du Handtracking sowieso vergessen. Sie haben aber offenbar von Anfang an brauchbare Tracking-Kameras gehabt, die auch mehr können als einfach nur einen Controller zu tracken. Und daran scheitern ja gewisse Konkurrenten <lacht> auch schon. Und
0: das können genau, ich wollte gerade sagen, das können sie jedenfalls auch. Sie können <lacht> jedenfalls schon die Tracker, die die Controller richtig tracken. Und, oh, Und wenn,
3: ja. ich, wenn ich mir anschaue, was äh, mit KI eben möglich ist, gerade in solchen Bereichen. Dinge rauszurechnen, äh, wo man vorher wahnsinnig viel mehr Rechenleistung brauchte oder eben ein Programm, das das Ganze schon vorgibt. Ähm, da ist wahnsinnig viel möglich. Das Handtracking setzt da ja sicherlich auch auf äh, einige sehr intelligente Tricks, um äh, Dinge vorherzusagen. Ähm, ja. äh, als Beispiel, wenn ich mir jetzt hier die, die Drohne angucke, die Mini 2, das Ding schafft hier trotz meiner Nordseewinde stabil in der Luft zu bleiben. Und das macht halt einfach eine KI in dem Ding, die alle Daten auswertet und dann die Position hält. Und so eine Dinge jetzt äh, bei einer VR-Brille einzubauen, dafür haben wir ja Kamek und Co. <lacht> da denke ich mal, wenn sie jetzt tatsächlich eine Quest 3 bringen, wo schon mal brauchbar Face Tracking eingebaut ist, dann wird das über die nächsten Generationen so dermaßen optimiert werden können, dass wir alle mit den Ohren schlackern werden.
0: Ja, nur... Dann ist natürlich wieder die Frage, möchte man wirklich eine VR-Brille, wo man sein Facebook-Login ja, angeben muss ja, und dann wird auch noch das Gesicht getrackt und wo man hinschaut, also das wäre mir persönlich echt ein bisschen heikel. Dinge, aber wir, viel, leben, so wir
3: leben in Zeiten, wo jeder ein Smartphone in der Tasche hat und das ja. macht in gewissem Maße auch in nichts In der Tasche, anderes.
0: in der Tasche halt, ne? aber nicht die, die zeigt Google mir nicht, weißt, die, zeigt mir nicht die ganze Zeit immer, ins Gesicht. Und, ähm, ja. ja,
2: aber du hast da auch vorne die Kamera an deinem Smartphone, wenn du da oft auf Ja, natürlich, Smartphone ja klar, das aber
0: auch. aber meine Kamera, meine, mein Smartphone ist eben die meiste Zeit in meiner Tasche und da ist es dunkel. Ja, aber wenn
3: du es wenn benutzt, ist es das nicht. Meine vr April ist auch die meiste Zeit irgendwo im Schrank und ist nicht an. Aber, Aber was, auf jeden,
1: was, was auf jeden Fall eine VR-Brille krasser macht vom Tracking her, ist halt wirklich die, die Bewegungsdaten, die wissen, wie groß du bist und so weiter und so fort. Also sie kriegen schon durch VR massig mehr Daten, als sie das durch ein Smartphone bekommen würden. Ja, natürlich. Und von daher, ähm, ja, es ist für Facebook natürlich klar so. Ich meine, wenn man sich halt das Geschäftsmodell von denen mal anguckt, ne, wie, wie sie eigentlich ihr Haupt Geld verdienen, eben durch diese äh, durch diese geschaltete Werbung, die sie halt eben machen, obwohl ich auch diese Debatte jetzt mittlerweile recht spannend finde, aufgrund von äh, Google, was sie jetzt gesagt haben, dass sie sagen, okay, wir äh, ziehen uns ein bisschen von diesem Geschäftsmodell zurück, ist natürlich mit Vorsicht zu beobachten, aber ähm, ja, ob das einfach gesellschaftlich so akzeptiert wird, wie sie es jetzt halt eben vorhaben oder wie, was ich Facebook zutraue, dass sie das können ähm, oder auch wirklich gut machen werden, dass sie das einfach so gut verkaufen werden, dass man das haben möchte. Ja, so, also genau. sie, sie, sie werden einfach die Bedürfnisse, dass man, ich, will, ich will es nutzen, die, diese Bedürfnisse genau. schaffen die. Ja. Und ähm, dass man einfach sagt, äh, durch gezielte Werbekampagnen und sowas, dass man einfach sagt, ich muss dieses Gerät haben. Und ähm, das kann Facebook ziemlich gut. Und von daher denke ich, dass die breite Mehrheit... Ähm, das Gerät auf jeden Fall kaufen wird. Wie gesagt, natürlich. das ist ja auch super attraktiv, erstmal. Ja, also, ne? wo, wo, ähm,
3: wo du sagst, dass durch VR du halt auch dir eine Größe und alles hast. Google hat Fitbit gekauft, das weißt du,
1: ne? na ja, ja klar. Gewicht, ja, ja. Also. Aber wie gesagt, du hast halt durch VR hast du halt wirklich schon nochmal, ähm, also was ja Körperhaltung und sowas angeht, ist, spielt ja alles mit rein. Ja, aber definitiv. auch da
3: wird dann wird dann AR natürlich nochmal eine Debatte in die Richtung ist, bringen. Ist, genau. Genau. Ja, aber es ist ja auch, auch
0: in Ordnung. Ne? Wenn man eine Debatte hat, ist es doch vollkommen in Ordnung.
3: Ja, noch haben ähm, wir sie schon verloren, weil unsere Daten sind futsch und wir werden Kameras oder sonst irgendwelche Sensoren und Scanner, und wenn es leider ist, an den AR-Büren brauchen, um die Umgebung irgendwo zu tracken.
1: Ja, da kommt es ja nicht Daten, drum rum, sonst wird es ja nicht funktionieren. Eben, und ja. die
3: Daten sind da. Und was macht man, wenn Daten da sind? Man ja. verkauft ja, sie, solange es keine Gesetze dagegen gibt. Ja. Das ist ja wieder mein Aufruf. nur Politik, weltweit. Ja, klar. <lacht> Überlegt aber, euch jetzt schon mal, was in den nächsten fünf Jahren kommt.
0: Genau, nur dann haben wir eben hoffentlich auch die Auswahlmöglichkeit, welche, wel, welcher Firma wir mehr vertrauen. Vertrauen wir jetzt genau. ähm, Facebook, unsere Daten eher als zum Beispiel, keine Ahnung, Apple? Die haben halt wirklich eine andere Art, mit den Daten umzugehen als, als Facebook, weil deren Businessmodell halt ein anderes ist. Ne? Und da, aber kann man, so da, kann man, da kann man einfach nur darauf hoffen, dass es dann jedenfalls Konkurrenz gibt. Denn ich stimme William da absolut zu. Die werden ganz bestimmt ein tolles Gerät bauen, was dann so toll ist und so viele tolle Sachen machen kann, dass man es gerne hätte. Besonders, wenn es eben keine Alternative gibt. Ne? Jetzt kommen wir jetzt die Quest 2, weil es einfach das einzige Standalone-Headset ist und deswegen haben wir dann vielleicht schon irgendwelche Probleme mit Facebook einzuloggen. machen es dann aber trotzdem, weil es einfach keine gute Alternative gibt. Wenn es eine Alternative gäbe, dann könnten wir jedenfalls die auswählen, ne?
3: aber jetzt haben wir halt keine. Kann man nur hoffen, dass irgendwann mal was anderes rauskommt. Dann haben wir noch das Problem, dass ja die meisten Chips sowieso alle irgendwo in Asien hergestellt werden, wo wir wissen, dass der Staat da gerne mal schnüffelt. Wie sagt mir denn, dass da nicht Hintertürchen drin sind? Also selbst wenn ich einer Firma vertraue, von, dem ich die Hardware von der ich die Hardware kaufe, wenn ich mir ein Xiaomi-Smartphone kaufe, dann weiß ich auch, dass die Apps nach Hause telefonieren. ja.
0: Auf
1: jeden Fall. Ja, aber fahren, ich habe das, dann das dann Handy doch zu Hause. Ja. <lacht> genau. Ja, also, ja, ja, genau. Es, wirklich es, es,
0: es ruft halt zu Hause an. Es ist so also weit weg von auch zu Hause, von China.
3: Ja, aber es ist halt wirklich ein Problem. Und äh, ja, klar, das ist auch weltweit ein Problem mit so ziemlich jedem Produkt. Äh, es,
1: gibt ja, es halt wird halt drauf. alles vernetzt und da klar, es ist, ist, ist ähm, der Hauptrohstoff, wenn man so, es ist, 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 sind natürlich einfach die Daten, die da gesammelt werden, ganz klar. Und die Unternehmen, die ähm, diese Daten zur Verfügung haben, die verwerten die halt. Und da, ja. wie gesagt, was Sebastian ja auch gerade meinte, so ne, ähm, Apple hat halt genau an diesem Punkt... Datenschutz immer schon ein bisschen anders definiert oder halt für sich anders klar gemacht. okay, wir gehen anders mit diesen Daten um, als das andere Unternehmen machen. Und sie haben es tatsächlich auch schon gemacht, wo es noch nicht so cool war, das Thema ähm, ganz nach oben zu tragen. Und klar, es hat immer was mit Vertrauen zu tun und es ist natürlich auch völlig legitim, wenn man einfach sagt, ich vertraue auch Apple in dieser, in dieser Beziehung einfach überhaupt gar nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, Irgendwo, wenn man sagt, ich möchte diese Technik gerne nutzen irgendeinem Unternehmen, wird man dieses Vertrauen eben schenken müssen. Und ich glaube, so dieses ja. äh, Unternehmen, wo man sagt, und, und dieses Unternehmen macht genau alles richtig, das... Nee. Wird man nicht finden, zumindest unter den Großen, die dann wirklich diese äh, VR-Hardware zur Verfügung stellen werden, es wo man gibt's. sagt, und das Produkt möchte ich haben. Es gibt in Finnland einen Kopfhörerhersteller,
3: dem würde ich tatsächlich vertrauen, weil er in seiner Werbung sagt: Wir sind ein leicht böses Unternehmen aus Finnland und stellen hochwertige Kopfhörer her. Ich mag, ich mag diese Ehrlichkeit. Ja. Aber nur leicht böse. Leicht böse ist in Ordnung. Ja. Yeah. Der ja, kommt, ja, wenn Facebook ja. ankommt und sagt, wir sind ein Social-Media-Netzwerk, aber nur leicht böse.
0: Ja, das wäre doch cool irgendwie.
3: Werden ja. sie jedenfalls
0: halb ehrlich. Böse sind wir. Ganz. Aber nur leicht, nur leicht, genau. <lacht> ja gut, genau. Das ist die Quest 3 und 4. Also, sie arbeiten dran. Bin mal gespannt, was rauskommt. Ganz bestimmt was ganz Tolles. Also, das traue ich dir wirklich zu. Spannende spannende ähm, VR-Brillen zu machen für uns Konsumenten, die wirklich ganz klar auf uns ausgerichtet sind. Ne? Ja, das wäre wieder eine gute Überleitung zu HTC, aber leider haben wir <lacht> noch ein Thema, ein Thema davor. Und zwar geht es bei dem Thema um Tracker, um andere Tracker. Ich zeige euch die jetzt mal hier. Das hier sind die Tundra-Tracker. Und... Die kommen von Tundra Labs. Das ist eine Firma, die macht Steam VR zubehörteile Und das, sind, ja, das, ist so die, das ist so das Konkurrenzprodukt zu den Vive-Trackern. Und das Besondere bei diesen Tundra-Trackern ist, dass die kleiner sind als zum Beispiel die Vive-Tracker. Hier ist der, der Größenunterschied zwischen dem, den Tundra-Trackern und dem Vive-Tracker 2.0. Aber auch aber die sollen auch kleiner sein als die Vive Tracker 3.0, über die wir gleich sprechen werden. Und da gibt es zunächst einen Kickstarter, ich glaube, am Ende März geht es da los und da kann man sich dann diese Tundra Tracker und die Dongle kaufen. Das Spannende bei diesen Tundra Trackern ist auch noch, dass man nicht für jeden Tundra-Tracker einen USB-Dongle braucht. Das ist das Problem bei den Vive-Trackern. Da braucht man nämlich für jeden einzelnen Vive-Tracker einen USB-Dongle. Das heißt, wenn man fünf USB-Dongle hat, äh, nee, wenn man fünf Tracker hat, braucht man wirklich fünf USB-Dongles. Bei den Tundra... Gedacht, ne? bei den, ja, <lacht> haben, Sie, haben Sie sich gut überlegt, Genau. Ist dann einfacher, ne? Fünf Tracker, fünf usb Dongel. Aber bei den ähm, Tundra-Trackern ist das nicht so. Da braucht man nur einen Dongle. Und da haben sie verschiedene Arten von Dongeln. Ein Dongle kann drei ähm, Devices haben, einer kann fünf Devices gleichzeitig haben und einer kann sogar bis zu sieben Devices ähm, gleichzeitig haben. Und vom, vom Preis ist es so, dass ein Tundra-Tracker alleine ohne Dongle 95 Dollar kosten wird. Mit einem Dongle dabei 130. Drei Tundra-Tracker werden 300 Dollar kosten. 5 460 und sieben 630. Also es wird immer ein bisschen günstiger und im Vergleich zu den Vive-Trackern ist es auch ein bisschen günstiger. Nicht viel günstiger, aber schon ein bisschen günstiger. Doch wenn man sieben kaufen würde von den Tundra-Trackern, da wäre es schon fast 300 Dollar günstiger als die Vive-Tracker. Ja, das ist ja mal nicht schlecht.
3: Bestätigt wieder meine Idee, dass die Lighthouse-Sensoren echt scheiße teuer sind. Sind sie ja, keine, keine Frage. Ne?
0: Das, das ist schon echt mal
1: wirklich teuer. Ich ähm, meine, man merkt halt auch direkt, wer so die Ziel. Also ich finde so, so, solche Tracker eigentlich immer für AK-Teilen, ähm, die damit halt super geile Sachen machen können. Einfach super spannend. so. Ne? Ob das jetzt ähm, hier. Jetzt komme ich. Jetzt Fail der Woche schon wieder hier rausgehauen. Nein, jetzt komme ich gerade auf das Spiel nicht. Ähm. Worum Sag geht's? Mal, der ähm, der Shooter oh, wo auch schon mal Shooter. hier bei ja, dir ja, dieser Farpoint. Mensch, die aus 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 Hamburg, die die Dudes.
2: Tower Tech
1: tower Tech, danke schön, Niki. Ja. Ähm, genau, also wenn die irgendwie dann noch sagen, okay, wir bringen jetzt hier so ein bisschen äh, Full-Body-Tracking da irgendwie mit rein, ähm, sind natürlich solche Sensoren ähm, super spannend, ne? oder dass man dann halt wirklich mit so einem Gewehr da durch die, durch die Kante läuft, durch die ak halle und ähm, dann halt einfach loslegt. Von daher für, für solche Leute ist das, glaube ich, schon super spannend. Aber für mich als Privatperson, ich hatte hier und da auch schon mal ein bisschen überlegt, ähm, ob ich einfach sage, okay, hole ich mir mal sowas. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich wofür. Es ist dann halt wieder mehr Aufwand, das einzurichten und so weiter. Und dann, ich kann dir sagen, für mich, für mich zu Hause hat sich da noch Pass kein keinen Zweck doch. aus. Doch. Doch. Aber jetzt jetzt kommt's. Jetzt, okay, jetzt Sebastian,
0: überzeuge mich. Und Komm. zwar, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, wir wollen ja demnächst mal in der virtuellen Disco tanzen. Und wenn oh, du mal, wenn du richtig so coole Dance-Moves ja, zeigen möchtest mit deinen Beinen, führt kein Weg dran vorbei an Trackern.
1: Aber die willst du bei mir nicht sehen, Sebastian, glaube ich. <lacht> okay, verstehe, verstehe. Kannst ja. du
3: bestimmt so Autotune-mäßig mit KI noch. <lacht> <lacht> genau.
0: Also für Leute, die in VR-Chat unterwegs sind und den ganzen sozialen ähm, VR-Welten ist es natürlich spannend. Ne? Also ganz Körpertracking kann man sich noch mehr ausdrücken. Dafür, dafür passt Blade, es schon. Blade
3: and Sorcery. Blade sorcery, genau. In die
0: <lacht> genau, der kann es auch machen.
3: Ja, aber genau. bei, bei VR-Chat wird es ja schon gerne genutzt, äh, um so ein bisschen zu flexen äh, mit Full-Body-Tracking. Also, ja. Solange es noch nicht jeder hat, ist es natürlich auch spannend. Aber irgendwann könnte es vielleicht tatsächlich selbstverständlich werden, wenn auch Inside-Out-Tracking vielleicht äh, sowas ermöglicht, indem da noch Kameras den Körper abscannen oder so.
0: Ja, stimmt. Genau. Das wäre auf jeden Fall spannend. Eine Sache, die bei diesen Tundra-Trackern wirklich spannend ist, wieder die Dongle. Denn ihr wisst ja, wenn ihr zufällig eine Reverb G2 zu Hause habt und damit dann mit den Valve Index Controllern das Ganze zusammen machen wollt, ne, da braucht man ja auch diese Dongle, um die Valve Index Controller anzuschließen. Und genau diese Dongle, die waren immer richtig teuer und waren immer ausverkauft. Ja Und jetzt kann man sich aber einen, einen von diesen Dongeln beim Kickstarter sichern. Und mit diesem einen Dongel kann man dann eben entsprechend seine Valve Index Controller mit der G2 auch koppeln. Und das kostet nur 47 Dollar. Also das ist auf jeden Fall besser, als, als was man vorher hatte, diese einzelnen ähm, Dongel, die man da kaufen konnte. Also vielleicht spannend für alle von euch da draußen, die jetzt eben ähm, eine Reverb G2 haben und das Ganze mit den Valve Index Controllern koppeln wollen und eben genau diese Dongle gesucht haben. Die waren ja früher, die, die waren ja ausverkauft, sind glaube ich immer noch ausverkauft. Ihr könnt euch jetzt beim Kickstarter einen Dongle kaufen, kostet euch 47 Dollar und damit könnt ihr dann die Valve Index Controller dann anschließen an euer System. Gut. So
3: nee, also Was so ich mir übrigens noch. viel mehr wünschen würde als noch 1000 weitere Tracker wäre Waffencontroller, so ähnlich wie der Aim-Controller, aber ja. PC. Oder
1: vr jetzt. <lacht> <Ja>. Genau.
3: <lacht> aber das ist halt schwierig, weil der eine hat Inside Out, der andere hat Lighthouse, sonst wie Tracking und du kannst halt nicht ein Gerät für alles bauen. Das ist total schade. Das wäre mega geil. Ja. Genau. Das
0: wäre wirklich ganz gut. Doch. Gunstock ist auch Ja, Gunstock ist mir
3: viel zu so fummelig.
0: Ja, <lacht>
2: aber der Gunstock ermöglicht das, dass man äh, zum Beispiel auch mit einer Pistole schießen kann. Dann lässt man Schon, den hängen. Das sieht und, halt nur nicht und, cool
3: und, genug aus, um da Marketing für zu machen.
2: Ja, hat denn, <lacht> wenn man nur eine Hand braucht oder wenn man eine Granate wirft oder so, da braucht man die Controller hm. in den Händen und kann die nicht fester irgendwo äh, dran haben oder einen extra äh, Waffencontroller. Das, das funktioniert ja nicht. Klar, wenn die Granate nehmen und dann... Wenn du einen, hast den, und mit, den Stift und einen hast,
3: den du mit einer Hand benutzen kannst und den Stift mit dem Mund ziehst, dann geht das. <lacht> Klar muss die Software auch alles können, Das ist halt schade.
2: Ja, aber ich...
3: Ganz doch sind, sind, glaube ich, für den Massenmarkt einfach nicht unbedingt tauglich. Denke auch. Vor, vor allem bummelig. nicht so lange, sie aussehen, wie Baumarktzubehör. Das ist ein bisschen schade. Ja. Und sie sind auch... Das nicht sieht teuer. man ja
2: in VR nicht. <lacht>
3: nee, aber wenn Leute sich was kaufen, wollen sie auch, dass es cool aussieht. Wenn man Monitor eine RGB-Beleuchtung hat, sieht man das auch nicht im Videochat. Aber trotzdem. Es
2: <lacht> ist also gut fürs eigene
3: Gemüt.
0: Also ja. ich
2: fühle mich, fühl mich super cool mit meinem Gunstock. Also,
0: ja, du, du bist auch, auch cool mit deinem Gunstock. <lacht> also, das passt schon.
2: Nee, naja,
0: aber gut, gut dafür gibt es halt dann die Playstation VR, wo es den Aim Controller gibt, der super funktioniert. Ich kann euch echt nochmal sagen, holt euch Farpoint. Das ist momentan umsonst, wenn man bei PlayStation Plus Mitglied ist. Und es ist ein Wahnsinnsspiel, gerade mit dem Aim-Controller. Und die PlayStation 4R 2 kommt und wer weiß, was wir dann kriegen. Vielleicht Aim 2 oder auch gerne nochmal mit demselben Aim-Controller halt andere Spiele. Ich bin auf die PlayStation 4R 2 immer noch sehr, sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Hoffentlich kommt das bald mal, naja.
2: Das dauert noch ein bisschen. Nicht genau. mehr
0: dieses Jahr, Sebastian. Ja, das stimmt, genau. Also heute dieses Jahr nicht mehr. Ja gut, jetzt hätte ich die Überleitung für HTC gebraucht und habe sie nicht. Ja. <lacht> Aber egal. Oh, ja, ist nicht schlimm. Aber jetzt geht es endlich um HTC. Und lasst uns erstmal ein bisschen über die Marketingabteilung von HTC sprechen. Das war Job. Ja, ja, genau. genau. Hier, der Drehteller hätte, glaube ich, dieses Mal sogar einen besseren Job gemacht als deren Twitter-Abteilung. Ich zeige euch mal ganz kurz nochmal deren, deren Twitter-Feed. Einen Moment. Ich muss ganz kurz scrollen, um die, um die ganzen Teaser zu finden, die sie da gemacht hatten letzte Woche. Das ging echt die ganze Woche. Und das war schon echt spannend. Und zwar hier. So, jetzt auf meinem Browser zu sehen und zwar ging es los am 4. März mit dem Tweet It's your move und dann sah man dieses, ja, dieses graue Hartplastik und das silberne Vive-Logo. Und ja, viele von uns hatten dann gedacht, ja gut, das könnt ihr vielleicht endlich dann das Lone headset von HTC sein. Ja, der Konkurrent, der große Konkurrent zu Oculus Quest, den wir uns alle erhoffen. Und der eben auch leider in dem Moment, halt zwei Wochen vorher, von dem HTC-Präsidenten Alvin Ryan Graylin angekündigt wurde. Er hatte eben in einem Videogespräch mit Teleport Me ganz klar gesagt, ja dieses Jahr kommt ein Standalone-Headset raus von HTC. Das wird kein direkter Konkurrent werden von der Quest, aber es ist eben ihr Next generation Standalone-Headset. Und ja, dann kam eben dieses hier raus, it's your move. Dann ein paar, paar Tweets, ein, zwei Tweets später kam raus, what would you do with 70% more energy? Was würdest du mit 70% mehr Energie tun? Ja, okay. Hat man sich dann <lacht> denken können, ja, okay, vielleicht hat das Gerät ja 70% mehr Batteriekapazität als die Quest 5. Ja,
3: oder als die Cosmos. Ja,
0: <lacht> irgendwie irgendwas mehr, 70% mehr ja, und dann kam noch hier, hier das hier raus, dieses Bild, wo man einen Teil von einem Zusatzgerät sieht, ja, direkt äh, in, in diesem, äh, als Antwort auf den Tweet hat dann ein User auch gleich gezeigt, <lacht> um was es sich da handelt, nämlich um, um, um einen Gesichtstracker, um einen Mundtracker, den HTC schon seit letztem Jahr für Developer hat. Ja, also, das ist total lustig, dass die irgendwas teasern, was, was es schon längst gibt, was schon längst öffentlich erhältlich ist. Und okay, ja, hatten wir uns vielleicht gedacht, okay, vielleicht hat ja dann dieses Standalone-Head dann irgendwie was mit Mundtracking. Und dann, was auch noch sehr spannend war, es gab ähm, einen Tweet, ach, den müsste ich auch mal ganz kurz mal raussuchen für euch, und zwar Oculus. Oculus hat das Ganze aufgenommen. Äh, hier, hier ist Oculus. Oculus hat dann den Tweet von HTC beantwortet. Gucken, ich du meinst das Schachspiel jetzt. Das Schach, genau, das Schachspiel, genau. Mhm. Oculus hat den Tweet beantwortet. Hier ist er. Okay, E4. Also ähm, Bauer E2 nach E4, ein Schachzug. Ne? Haben, sie, haben, sie, haben sie den Tweet von HTC beantwortet? Und da dachte man schon, okay, alles klar. Auch Oculus weiß, dass HTC ein Standalone-Gerät rausbringt, was dann mit der Quest irgendwie konkurriert. Und das Lustige ist, dass HTC auf diesen Tweet geantwortet hat, mit einem, mit einem, mit einem weiteren Schachzug, nämlich C7 nach C5. Auch ein Bauer-Move. Ja? Also, das ist so lustig, denn im Endeffekt war das, was sie sechs Wochen lang geteasert haben, Einfach nur deren Tracker, ja. Das heißt, sie haben mal eben ein virtuelles Schachspiel angefangen mit ihrem Tracker gegen die Quest. Sehr schlau. Aber leider Geiles Marketing. Figuren auf ja. zu stellen. Wir ja, haben leider ja, ja, genau keine Figuren, aber sie haben halt einen Tracker mal gegen, hier gegen Oculus ins Spielfeld geführt. Ist das krass oder was? was? Was sagt ihr zu dem Marketing? Ganz ehrlich mal. Vielleicht
2: ist das die Ruhe vor dem Sturm und da die die legen nach, weil jetzt redet ja jeder über die.
0: Ja, aber und, nicht gut. Ja, und, ja, na, ja nee, nicht, aber, gut. Nee, nicht gut, nicht, nicht gut, Aber
2: trotzdem, trotzdem ist es Werbung irgendwie für die. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass da noch was ganz Tolles kommt.
1: Ich wäre auch so gern so optimistisch ich glaub, die, wie, die, du, wie du, Niki.
3: Ja, die ja, Hoffnung was. hat HTC auch, aber die haben wir ja nichts. Ich, nicht, ich, ich stelle mir das super undankbar vor, da marketing zu sein. Ja. Du kriegst den Auftrag, mach mal eine tolle Kampagne im Social Media für ja, eine leichte Überarbeitung eines drei Jahre alten Produktes, das äh, bisher auch keinen interessiert hat. Vielleicht ist was es ein Praktikant, der den Twitter-Account hat. Selbst als Profi, was, <lacht> wenn, was willst du denn da machen? Ganz ehrlich, was willst du denn da machen? Ja. Egal ja. was, wenn, wenn dann noch herauskommt, was kommt, und das kannst du ja immer erst am letzten Tag sagen, dann ist doch eh jeder enttäuscht, weil das Produkt enttäuschend ist.
0: Ja, und das, aber die ja. Sache ist auch, dass man dann so ein Produkt auch nicht sechs Tage teasert, wo ich die, die ganze Atmosphäre verlangt nach einem, einem Konkurrenzprodukt zur Quest, dass man dann ja. so, ein, so ein langweiliges Produkt wie diesen Tracker sechs Tage lang teasert, das zeigt einfach nur, dass sie sich
3: selbst total überschätzen.
0: Ja, dass sie An, andersrum andersrum so wäre es geil.
3: Andersrum wäre geil, wenn du die, 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 die HTC-Mobilbrille ankündigen musst, und dann sechs Tage lang mit irgendwelchen Detailbildern so tust, als wenn es ein Live-Tracker wäre. Ja, genau. Ja, genau. Das würde genau. funktionieren.
0: Ja, genau. Dann vorher einfach das Gerücht ähm, streuen oder einfach nur unter Embargo ähm, den VR-Medien ähm, das zeigen, den Tracker. Ne, dass die auch so in diese Richtung hinlenken und dann bumm. Okay, Standalone-Headset. Hier ist es. Baff. Und das ist der Hammer.
3: Das klappt. Erwartungen das übertrumpfen ist immer super, aber Erwartungen, Enttäuschung, da hätten sie eigentlich mit rechnen können, dass die Leute was anderes erwarten als ein Tracker. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass auch das Business, für das sie ja momentan offenbar primär arbeiten, ja. denn HTC geht schon lange nicht mehr um uns Gamer. Genau. Ähm, ganz ehrlich, die Kosmosprodukte produkte werden von den ganzen neu vorgestellten Sachen nicht mehr unterstützt das oder gar ist nicht das unterstützt. Genau, ja. genau. Das ist eben auch das Krasse dabei. Das ist echt das
0: Krasse. Wir reden hier über Folgendes, nämlich haben sie halt diesen, ich zeige euch das mal ganz kurz, genau, der, das ist der Tracker, der konkurriert dann mit den Tundra-Trackern, die noch ein bisschen günstiger sind und halt, wo man nur einen Dongle braucht für alle Tracker, nicht für Klar, jeden Tracker. Aber er Tracker. geht immerhin mit
3: der, mit der Cosmos-Elite.
0: Äh, genau, mit der Cosmos-Elite geht das stimmt, das stimmt und der ist halt... Kostet 139 Euro und ist kleiner als die davor. 33% ja, teurer, kleiner. Teurer, das hätte
3: auch keine Erwartung Teurer,
0: an. natürlich, ist, sie kleiner, ist, ist ja auch kleiner. Ist ja Und ist, ist auch ja. ADC. Und das Ganze ist 15% leichter und hat eine 75% längere Akkulaufzeit. Das war dann eben der Tweet: äh, Was würdet ihr mit 70% mehr Energie machen? Ja, okay, ähm, keine Ahnung. Äh, länger vor AirChat spielen, oder? Keine Ahnung. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht mit Oculus konkurrieren. Das ist klar.
3: Das, das ist aber, nicht klar. Das wäre aber ein Leitspruch für männliche Stripper, oder? Ich nehme mehr Geld, weil es kleiner ist. <lacht> ja, schlau, <lacht> schlau. Ja, schade.
0: Schade, HTC, schade. Also da haben sie wieder ja, so wirklich. richtig in die Scheiße gegriffen mit dem, mit dem Marketing. Kann man echt nicht anders sagen. Ich würde auch hoffen natürlich, wie Niki, dass sie uns total überraschen und uns umhauen. Und dass, dass jetzt kommt, kommt das Standalone-Headset, was auch diese Tracker benutzen kann und auch diesen, diesen Facial-Tracker, Denn den wollen wir jetzt auch mal hier vorstellen. Das Ganze kostet 139 Euro, damit kann man sein Gesicht, seinen Mund tracken. Und ich muss sagen, ich finde das auch wirklich spannend. Und ich finde auch den, den, den Preis nicht zu schlimm. Nur, der Haken ja, kann keiner benutzen. Können nur die Leute benutzen, die eine Valve Pro haben oder eine Valve Pro Eye und das sind nicht die meisten, das sind einfach nur ein paar, eine Minderheit. Also. Ja,
2: es kommt ja noch ein neues Headset, wo man ja, das ja. benutzen kann. Die überraschen ich uns. Die sind, ah. sind jetzt erstmal wieder total im Gespräch. Wir reden ja auch über die. Und Aber nicht dann gut, kommt leider. Bam, irgendwie sowas Geiles daraus. Aber sie sind im Gespräch und. Vielleicht überzeugen Sie uns ja noch. Ich aber nicht. aber das das gestern. Gestern. wenn, wenn, nicht so wenn Sie
1: jetzt so Leute überzeugen wollen wie uns, so klar reden wir jetzt darüber, aber auf der einen Seite denke ich mir halt auch, ähm, ihr habt jetzt Quasi, was ja Sebastian gerade sehr gut ausgeführt hat, sechs Tage lang irgendwelche Tracker einfach äh, angeteasert. Jeder hat irgendwie gedacht: Oh, jetzt kommt hier, jetzt kommt die, der, der nächste Shit von, äh, von, von HTC. <lacht> ja. Jetzt kommt das Produkt, auf das wir alle gewartet haben, so nach dem Motto. Und HTC hat es nicht für notwendig erachtet, ähm, einfach mal zu sagen, äh, Leute, erwartet jetzt hier vielleicht mal nicht allzu viel von dem, was wir jetzt ähm, anteasern <lacht> werden. So, also dass man versucht, irgendwie die Erwartungen auch ein bisschen zu, zu dämpfen und zu sagen, ähm, ja, da kommt noch was Geiles, aber erwartet von dem, was jetzt erstmal kommt, vielleicht nicht zu so viel. Wie gesagt, dort hat er das gerade ganz gut äh, gesagt, man hätte es umgekehrt machen sollen. Aber äh, ich denke mir dann halt, was ist es? Aber was soll ich denn jetzt als jemand, der irgendwie sagt, okay, ihr habt mich jetzt quasi sechs Tage lang an der Nase rumgeführt. Oculus lacht sich gerade irgendwie in, in der, in der Facebook-Zentrale voll ins Häuschen im, im, im Silicon Valley, die einfach irgendwie sagen, sag mal, die, also die aus Taiwan, was machen die da eigentlich so? Aber ähm, also wo ich mir irgendwie sage, dieses, dieses Schachtel, was, was sollte das? So, ich habe das String. einfach ähm, als, als, äh, als, als Verbraucher, wo ich mir irgendwie dachte, ja, aber. Ihr habt jetzt meine Erwartungen für euer kommendes VR-Headset so weit nach unten geschraubt. Vielleicht war das ja der Plan und die hauen dann das ultra krasse Gerät raus, aber das ich, ich, ich weiß nicht, was ich von diesem Konzern jetzt irgendwie noch ähm, erwarten soll. Für mich ist das einfach so, wo ich sage, okay, HTC, danke, tschüss, ja. weitermachen. So. Man kann
2: jetzt hoffen, also jetzt, jetzt ist der Moment, wo irgendwas Gutes kommen muss. Ja, und wenn nicht, Ansonsten dann... Ansonsten sind die tschüss. komplett weg. Dann, ja, dann, so dann, äh, dann verliere ich auch langsam ja, die Geduld mit HTC, sage ich mal. Also ich habe ja die alte HTC Vive, das war ja mein erstes VR-Headset und damit bin ich in die VR gekommen und mit purer Begeisterung, ja.
1: Aber da war, war halt auch mal so.
2: Deswegen <lacht> habe ich auch noch so meine Hoffnungen da drin, weil ich verbinde eigentlich immer noch dieses total Positive mit HTC, weil es halt mein Headset war, meine tollen VR-Erlebnisse, da, da steckt so viel noch dahinter, ja, und, 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 und Community-Leute kennengelernt dadurch und bla bla bla, ja, und, und das ist halt, man wünscht sich
3: Ich habe hab voll. Motion Tracking hier mit, mit äh, Lighthouse das erste Mal eben auch bei HTC ausprobiert. Mhm. Zu der Zeit, wo Oculus noch meinte, dass ein Xbox-Controller vollkommen ausreicht. genau ja <lacht>
2: um,
3: Und natürlich, ich habe da auch tolle Gefühle, aber in den letzten Jahren, ich meine, das war 2016, 2017, wo sie damit rauskamen.
0: Die Gefühle seitdem wurden leider die,
3: enttäuscht. Seitdem kam halt einfach außer der Vive Pro, die ja auch nicht für Gamer war, sondern auch vom Preis schon für Profis, da kam nichts mehr. Ja. Und ich Wüsste nicht, warum Stimm's jetzt noch leider. was kommen sollte. Und was ihr auch bedenken sollt, die beiden Produkte, die sie jetzt vorgestellt haben, werden zu 100 nicht mit einer potenziellen neuen mobilen vr brille von HTC zusammen funktionieren. Denn warum sollte ein Vive-Tracker, der Lighthouse braucht, mit einer mobilen Brille, die garantiert kein Lighthouse benutzen wird, funktionieren? Und warum sollte man sich so ein großes Maulkorb-Ding vor den Mund klemmen, wenn man doch bei einer neu entwickelten Brille die Technik vielleicht einfach schon in die Hardware einbaut. Ja,
0: Das wäre das das wär wär millionenmal klüger. Das wäre richtig, wär richtig klug. Allgemein habe ich bei HTC immer das Gefühl, sie kennen nicht genau ihre Zielgruppe. Das war auch schon das Problem ja. der Vive Pro. Denn bei der Vive Pro haben wir alle gehofft, wow, das ist jetzt der Nachfolger der original HTC Vive, die wir alle geliebt haben. Und ja, dann kam so ein Gerät raus, was ganz gut ist, aber halt sehr teuer war. Und da wusste HDC eben auch selber nicht, ist das jetzt wirklich für uns Konsumenten oder ist es eher für, den, für, den, für, für Geschäftskunden? Und sie haben dann gesagt, ja, es ist für den Prosumer. Das war dann einfach nicht klar genug und das war ein Problem. Und jetzt sehe ich genau dasselbe Problem wieder. Bei diesem Facial Tracker zum Beispiel. Wenn man sich die Werbung hier anschaut auf ihrer Webseite, dann sieht das schon so aus, als wäre es perfekt für VR-Chat. Ne? Die, die Bilder, die ihr jetzt seht hier, das ist so ein Anime-Charakter und auch hier verfolgt bis zu 38 Gesichtsbewegungen. Da sieht man jetzt hier ja, so ein, so ein, so ein Frosch-Avatar, ja, Frosch und Fuchs-Avatar. Das sieht alles spaßig aus, das sieht nach VR-Chat oh. aus, das sieht nach Konsumenten aus.
3: Du bist doch immer in Meetings mit deinem Chef. Genau, ich wollte mal sagen,
0: also so, so, ich so würde ich mich dann doch eher nicht mit meinem Chef irgendwie zum Meeting treffen. Das sieht ganz klar aus, okay, VR-Chat, Spaß, Social VR, ne? Aber das ist dann wieder komplett an der Zielgruppe vorbei, denn es funktioniert eben nur mit der Vive Pro und der Vive Pro Eye. Und die Leute haben eben momentan eine Oculus Quest. Ja, oder oder Index. Oder eine Index. Und dass das jetzt nicht noch nicht mal mit der Cosmos funktioniert, ihrem eigenen Headset, da kann man sich doch wirklich nur an den Kopf Neuesten, greifen.
1: So, ne? das, also es ist ja... Das ist Die letzte ist, Generation. So, was, ja. sie,
0: was sie immer noch bewerben, die Kosmos, immer noch. Warum geht das Gerät nicht mit der Kosmos? Das ist einfach nur ein unglaublicher Fail. Und warum geht das Gerät zum Beispiel nicht auch mit der, mit der Quest? Das wäre einfach schlau. Wenn sie sagen würden, wisst ihr was, dieses Facial-Tracking-Gerät, das ist so toll, das, das geht mit der Quest, mit der Quest 2, mit der Cosmos sowieso und auch mit der Vive Pro und, und hier, hast du nicht gesehen. Und auf einmal würden würden sich so viele Leute diesen Gesichtstracker kaufen, oder? Und es muss also doch möglich sein. Das ist Er ist logisch, ja natürlich. Aber das, was,
2: das was ich mich so gefragt habe, das ist ja so: Warum bringen die, sage ich mal, jetzt ein neues Gerät raus äh, für ein doch? Recht altes Headset schon. Ja, also.
3: Ja. Weil es im Business ich. eben weit verbreitet ist. Die haben es verkauft. Die haben das als Businessgerät verkauft. Kunden genau. haben. Aber es ist definitiv alles, was die gerade machen, ist nicht für uns Endanwender. Deswegen, ja, äh, ja genau. Da ist meine Angst.
0: Das ist verstehe ich nicht. Also, ja. aber ich kann es echt nicht verstehen, dass sie nicht ihre Kosmos unterstützen. Ihr eigenes Headset. Ja, dass sie nicht die Quest unterstützen, okay. Aber das ihr Aussage, eigenes Headset. Ne? Das ist, eine Aussage. das ist eine Aussage. Also ganz kauft euch keine Kosmos. Ja. Kauft euch auch keine Kosmos-Elite, kauft euch keine Kosmos, ganz klar. Ihr habt es jetzt Aber von der ich, HDC gehört.
2: Ich, ich weiß nicht, was die mit der, hm. mit der Kosmos gemacht haben, weil so an sich nur dieses Headset und alles das war ja nicht schlecht, also das ist auch definitiv ja, nur, noch ausbaufähig. Ja, aber es ja. war nicht
3: gut genug, würde ich sagen. Nee, nicht schlecht nicht. reicht
1: halt einfach ja. nicht, wenn die Konkurrenz ja, das so gut ist. Es ja, ja. war halt einfach für das, das was richtig. es kann, zu so teuer. So ja, das, so. das, das ja. auf
2: alle Fälle. Aber die, dieses Display von der Cosmos, na gut, ich hatte vorher die, die ja, alte Weiß. Ja, das Vive. ist auf jeden Fall und, gut, das stimmt. Und aber. ich hatte dann die, die Cosmos aufgesetzt und ich dachte so, wow, was für ein wunderschönes Display und wie toll das alles aussieht. Also ja, und wenn man die jetzt auch mit Lighthouse betreibt, wäre es eigentlich das fast ein perfektes Headset. Noch. Ja,
3: warum soll ich 1.000 Euro für eine Cosmos mit Lighthouse ausgeben, wenn ich dann die alten Wands kriege und für das gleiche Geld das, auch das eine Index zurückkriege?
2: Ja, ja. ja die, die Index ist halt äh, ein sehr, sehr großer Konkurrent dazu.
0: Oder die Quest 2 mit Virtual Desktop, die auch perfekt funktioniert, ganz ja. ehrlich gesagt. Zweieinhalb ja. ja. davon, nicht nur eine. Natürlich, zweieinhalb, <lacht> auf jeden Fall. Also es ist wirklich nicht nachvollziehbar. Das, ist schade. das ist echt ich, will ich auch. Nee, ich auf jeden Fall, also ich drücke Ihnen auch die Daumen, dass das dass das Standalone Headset, was sie noch rausbringen wollen dieses Jahr, dass das cool ist und dass das gut ankommt. Ja, das wäre das wär toll für unsere Industrie, wenn es da irgendwie eine Alternative geben würde zu zur Quest 2, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht dran. Ich glaube, das wird ja, du hast ja
1: Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass dieses, es wird jetzt kein direkter Konkurrent zu so genau. Oculus Quest 2, genau. was er ja da quasi in dem Interview dann auch schon verlauten lassen hat. Von genau. daher, ich sehe da nicht viel Hoffnung, was das, was das Gerät angeht. So, also, sie haben zwar, klar, das sagst du dann halt so als CEO, äh, als wo du sagst, ja, das wird das krasseste Gerät seit 2016 und so weiter. Ähm, oder es wird genauso eine Revolution äh, nach vorne tragen, wie wir das äh, mit den 2016er-Geräten gemacht haben. Also sprich der, der Classic ähm, HTC Vive, wo ich dann auch sage, ich so, ja, aber ihr habt jetzt in den letzten Jahren ähm, leider nichts wirklich Tolles auf den Markt gebracht, wo was an diesen Erfolg anknüpfen konnte. Von, also warum soll das jetzt dieses Jahr anders sein mit dem, was ihr bis jetzt, 14.03.2021, gemacht habt? Ich sehe es einfach nicht. Tut Und dann, da dann
0: zusammen auf. mit dem Marketing. Das ist echt ein Problem. Aber ähm, William, ich möchte mal fragen, wenn das Gerät jetzt etwas höherpreisiger ist, und Sie müssen es höherpreisiger machen, Sie können nicht mit der Quest 2 da äh, konkurrieren. Das, das sagen Gerät, sagen 600 mal, Euro. 600 Euro, ja, genau. Mhm. Ich Was 20, müsste das... Ja, ich, ja sagen, <lacht> mal 600, sagen wir lieber 699 Euro. Okay. Das Gerät kostet okay. 699 Euro. Ja. Was muss es können, dass es dich überzeugen könnte,
1: das zu kaufen? Boah. Also es müsste auf jeden Fall eine recht intelligente Schnittstelle haben, ob das jetzt da wird dort bestimmt gleich reingrätschen und sagen, was da am besten geeignet ist, ähm, dass man eben sagen kann okay, ähm, über, was weiß ich USB-C, DisplayPort oder sowas, dass man es wirklich gut auch mit dem Rechner direkt verbinden kann dass sie quasi den Oculus Link Move ein okay. bisschen intelligenter nochmal machen. Oh, vielleicht ähm, einfach mit DisplayPort
0: wie früher. Einfach? Oder
1: ja, also zum, zum Beispiel, genau dass, <lacht> ja. man, dass man da ähm, auf jeden Fall was machen könnte ähm, ansonsten, ja, sie müssten auf jeden Fall softwaretechnisch ähm, ein bisschen was besser machen. Also ähm, vom, 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 vom Angebot her, wo du einfach sagst, okay, du, du hast einfach auf, auf einen gewissen Bereich an Spielen äh, Zugriff, den du vielleicht mit einer Quest nicht so hinkriegst. Also es, du merkst, ich, ich bin da gerade so sehr am, schwierig. am Überlegen. Mir, ja. mir fällt einfach wirklich so ein griffiges Argument, wo ich sage, und genau das ist es. Und deswegen sollte man ähm, die sollte man sich das neue HTC-Gerät holen, wäre für mich wäre natürlich so ein Ding, dass sie einfach sagen, bei uns gibt es keine Accountpflicht für irgendwas, ja, sondern das, das ihr könnt, er schon so, wo ich sage, ja okay, ja, aber genau. das ist jetzt nicht für die, für die breite Masse, ist nee, das jetzt nicht der die Grund die zu sagen, deswegen es. muss ich ja. dieses Gerät haben. Genau. Ist es 300 Euro auf Preiswert. Nee, genau, genau für das die ist meisten, es, ja. für die
0: allermeisten, nein.
1: So, Aber ich, ich finde halt, die, ähm, die Strategie jetzt zu fahren, zu sagen, okay, wir bringen jetzt neue Tracker raus und dann wieder zusätzliche Produkte nochmal zu kaufen, wo das Produkt dann am Ende, wo sie sagen, okay, diese Alleinstellungsmerkmale, die das Gerät vielleicht hat, durch dieses Face-Tracking oder ähm, Mouth-Tracking, was da auch immer dann da mit reinkommt, ähm, musst du halt wieder Geld bezahlen. Dann bist du am Ende mal schnell bei knapp wieder 1.000 Euro. und Dann sagst du ja, okay, jetzt bin ich ja wieder in diesem hochklassigen Preissegment angesiedelt. Von daher, ich sehe aktuell nicht... Ja, das sind dann so Kleinigkeiten, was IPD-Regler und sowas angeht, was jetzt vielleicht eine Quest 2 ähm, nicht ganz so optimal regelt, aber hm, ist, ich, ich finde die. Genau den Grund, jetzt einfach nicht zu sagen, und deswegen ja. müsste ich mir die, müsste ich mir dann das Gerät von HTC kaufen. Also, sie müssten schon eine ganze Menge richtig machen. Also, ja. keine Ahnung, Display der G2 oder sowas. Genau, mal also ich kann es so.
0: Genau, ich, ich könnte es mir auch schon vorstellen, dass sie ein Gerät machen, wo ich schon, also ja gut, ich sowieso, ich würde auf jeden Fall es kaufen, <lacht> aber wo auch andere Leute sich vorstellen können, das zu kaufen. Sagen wir mal so, zum Beispiel, ähm, ja, G2-Auflösung vielleicht noch OLED Display ja OLED Display G 2 Auflösung bisschen größeres FOV noch dabei dann ähm, längere, ja, längere Batterielaufzeit ähm, tolles ähm, Link Kabel genau wo es keine Kompression gibt einfach mit Displayport und kein auch Kabel
3: Wireless kein Auf jeden Fall Wire Wireless ganz, ganz
0: genau Wireless ja, kein Mensch will
3: mir ein Kabel anschließen genau, genau ganz echt. genau
0: ganz genau Standalone und auch Wireless Betrieb mit ähm, mit mit Steam VR dann, warum nicht Mundtracking? Warum nicht? Das geht, ne? aber, aber nicht so mit so einem Riesenteil davor, sondern schon eingebaut in die Brille. Genau, genau, wie, genau. Wie es ja. HP macht mit der OmniSept, das geht ja auch. Also ohne, dass es irgendwie total lächerlich aussieht, <lacht> wie jetzt bei diesem Facial Tracking Ding. Und ich denke schon, da würden Leute 699 Euro für ausgeben. Dann kein ich dachte, ja, kein ich dachte, Gegenargument.
3: Oculus bringt eine Quest 3 und 4. Genau, ja, natürlich. Du ja. hast natürlich recht. Für, für, <lacht> ja.
0: für 299 Dollar, natürlich. Es ist, deswegen ist es auch so schwierig, gegen Facebook anzukommen, weil sie eben subventionieren können. Aber ich denke schon, dass es einen Markt ohne, geben würde. Selbst, hier in Deutschland. selbst
3: ohne Subvention. Selbst wenn Facebook ja. die Quest 3 oder 4 für 800 Euro rausbringt und HTC mit einem ähnlichen Produkt, dann hat äh, Oculus trotzdem gewonnen wegen ja wahrscheinlich wegen ihrem Softwarepark im ja. Mobilbereich
0: und den 10.000 Leuten, die es eben wirklich so schön machen, ne, die
3: Software. Ja. Also und den Millionen Fans von Beat Ich habe ja, gehört, den. Ja
1: klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, die also haben, es, es wird die schwierig. Haben, die <lacht> haben halt auch schon so eine, ähm, eine krasse Marktdurchdringung gemacht einfach mit ihrem, mit ihrem Produkt. Das muss man halt einfach. Also das, das, das ist ja überhaupt nicht wegzudiskutieren, ne? Oder auch diese, diese Plattformabhängigkeit, die man halt schafft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, wir sind ja jetzt wirklich in diesem Technikbereich ein bisschen mehr drin als jetzt die, die ganz breite Masse. Auch jetzt die Leute, die ähm, hier zugucken oder zuhören. Ja,
0: wir Und sind nicht da ist mehr es natürlich, arg, ja.
1: äh, ich, ich sehe das ja bei mir selber so. Ne? Also, ich ähm, nutze seit jetzt knapp acht Jahren, neun Jahren, ähm, ja, ich oute mich jetzt <lacht> halt Apple-Produkte im, im Smartphone-Bereich. Ich komme von dieser Plattform nicht, ich, ich denke nicht daran, auf, auf Android zu wechseln. So, Auch wenn ich technisch versiert dazu, also genug versiert bin, zu sagen, okay, ich käme damit klar, aber ich bin hab mir Produkte gekauft auf dieser Plattform, so, du müsstest alles wieder aufgehen, du musst einfach so einen Plattformwechsel erstmal hinkriegen, so und von, das ist bei Oculus genau das gleiche, Leute, die jetzt eine Oculus schon gekauft haben, äh, im Oculus Store ordentlich Geld gelassen haben, die wechseln einfach nicht, mir nichts, dir nicht äh, von heute auf morgen zu HTC. Also da muss hm. das Angebot dermaßen attraktiv ja, sein und die Technik sein. dermaßen überzeugen, dass sie sagen, oh, also das, da, da kann ja Oculus, da sind die in drei ja. Jahren noch nicht, ähm, da, deswegen gehe ich jetzt zur HTC, das also, sehe ich nicht.
0: Wird schwierig. Niki, ich würde mal dich ganz, ganz gerne fragen, was müsste denn so eine HTC Standalone Brille mitbringen, die 699 Euro kostet, dass du sie kaufen würdest? Obwohl du jetzt ja. schon die Pimax hast, du hast die Quest 2, was müsste das können?
2: Also ganz ehrlich, momentan kommt es äh, für mich gar nicht in Frage, äh, ein Headset zu kaufen. Ich habe drei äh, VR-Headsets, mit denen ich noch nicht ausreichend gespielt habe. Das ist die G2, die Quest 2 und die Pimax 5K Plus. Gut, die G2, die wird ja jetzt von meinem Freund genutzt, weil im Wohnzimmer ja das mit dem Lighthouse ein bisschen schwierig ist. Aber. hm.
0: Trotzdem, was müsste die ja. haben? Also, was würde dich interessieren?
2: Erstmal. Erst Deshalb bräuchte beim PC eine andere Grafikkarte, damit ich überhaupt ein besseres Headset betreiben okay. kann. G2 du, wird schon. Sag mal, G2 G2 du, du, hast du, hast jetzt, schon du hast
0: jetzt die ähm, 3080 bekommen. Mhm. Aus irgendeinem du Grund. Ich und gelben Haus. Niki, woher? Gib ja auch einen. Ja. Ja. <lacht> nee, was müsste hab das die, haben? Okay, das? Ich habe die
2: 3080. Ja. Bei den aktuellen Preisen hatte ich dann kein Geld mehr für ein VR-Headset. <lacht> okay. Nee. Okay, ich will, jetzt kommt Thema. ernst. Jetzt, jetzt ja. ernst. Also. Ja die, ich, so mein, mein, meine Favoriten-Kombi von so einem Headset ist ja Lighthouse, ja. Mhm. Und ich denke mal, so, so eine Index und oder eine Pimax mit Lighthouse-Index-Controllern, das ist so das, was ich favorisiere. Wenn das dieses ganze die ganze Sache dann noch die Möglichkeit hat für Standalone, ist Super gut, aber es ist für mich jetzt nicht unbedingt Pflicht. Ich merke es ja selber, ich habe die Quest 2, aber dieses Standalone, ich nutze es jetzt nicht so wirklich. Also für, ob ich sie mit in den Urlaub nehmen würde, ich weiß es nicht. Müsste dann müsste man dann mal gucken. Ja, also die müsste mindestens die Auflösung von der G2 haben. Äh, Field of View. Ja, vielleicht von der Index, also das so eine hohe Auflösung und dann das riesen Field of View der Pimax, das ist, glaube ich, heutzutage noch unrealistisch und welcher PC soll das packen? Wäre natürlich, wär natürlich gut, also auf alle Fälle. Also die HTC-Geräte, die haben ja alle das gleiche Field of View.
0: Also die Oder Cosmos Anja. hat schon weniger als die erste no Vive. Ja, wissen wir ja, wo der Weg hingeht. Die, die Cosmos,
2: die <lacht> genau weil die nicht richtig ja, ja. angelegt sind.
0: Aber ist halt ein Problem. Und, und wenn,
2: man, wenn man gedrückt hat, nur ein Hauch gegen gegengedrückt, ja, ist das Field of View größer geworden. Aber es ist so schwierig, also ich, immer so zu
0: drücken, ist, wenn man spielt.
2: Also es müsste an Field of View rankommen von aktuellen Headsets, zum Beispiel die Index. Ja, okay. Auflö ja. Die G2 bietet eine super tolle Auflösung. Das müsste es haben. Lighthouse-Tracking, Vielleicht auch die Möglichkeit Inside Out-Tracking, dass es da verschiedene Varianten gibt. Aber ja, ich, also ja, vielleicht auch so, was die Deka hier halt verspricht. Diese Sachen müsste es haben. Ich
0: habe es gerade im Chat gelesen. Also ja. Megadodo ist echt unsere ja. letzte Hoffnung ja. in dem Moment. Ja. Also die haben genau das Gerät, was wir ist wollen. Halt,
2: ja, 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 aber ich.
0: Mega Wenn
2: ja ich das jetzt realistisch sehe, denn, dann erwartet man ja immer die berühmte eierlegende Wollmilchsau, aber die gibt es bis jetzt noch nicht und, und ich müsste sie haben, um das zu kaufen dann letztendlich, weil ich habe gute Headsets. Ja. Drei, drei gute Headsets, die, die alles haben, ja. Also Wenn man die drei kombinieren könnte, was ich momentan ja. habe, dann hätte ich das perfekte Headset, aber jetzt habe ich eben drei, die gut sind, mit denen ich zufrieden bin äh, und, und die an meinem PC laufen und ich will eigentlich gar nicht mehr momentan. Das also Einzige, was ich wunschlos finde, ist eine glücklich. Grafikkarte. <lacht> ja. Ich eine Grafikkarte, ja, eigentlich schon.
1: Gut. Ich Und glaube tatsächlich, dass HTC einfach eine, ähm, eine wirklich ganz, ganz andere Marketingstrategie einfach. Also es hängt so viel mit dem Marketing einfach zusammen, was sie machen oder eben nicht machen. Und von daher glaube ich halt einfach, sie müssten vielleicht auch Use Cases mal ein bisschen näher in den Fokus rücken oder wirklich so bewerben, dass man sagt, okay, sie sprechen genau die und die Zielgruppe an. Genau, das können sie ähm, aber nicht. Sie machen ja, ja, genau. Das, so, ist das, schlimm. Das, das ist halt so das Problem, so, ne, wo ich dann einfach sagen würde, okay, diese Brille ist für den und den Use Case einfach das beste VR-Headset, was man auf dem Markt findet. So. Und ähm, ja, da einfach eine äh, ne klare sind wir wieder beim Thema, eine, eine klare Linie zu haben, eine klare, eine klare Guideline, wo man einfach sagt, okay, in den nächsten vier, fünf Jahren wollen wir genau an dem und dem Punkt sein. Und das ist so bei mir... Ähm das also ist vermittelt HTC für mich einfach nicht im Moment. so Haben Sie auch in den letzten Jahren schon nicht vermittelt? so? Und das ist halt, sprechen Sie mich jetzt noch, mich jetzt als Gamer noch an, ja oder nein? Ähm, was Sie ja mit der Cosmos Elite irgendwie ein Stück weit noch versucht haben, das ist dann irgendwie bestimmt auch, ah, nee, hat doch nicht so gut geklappt und jetzt machen wir doch nochmal was anderes. Und ja, das ist, hm, hängt, hängt einfach ganz viel mit dem, mit dem Marketing aktuell, glaube ich, auch zusammen, wo man irgendwie sagt, was. Wo, wo macht man HTC jetzt irgendwie dran fest? Bei, bei Oculus ist es recht klar. So, ne? Ja, man, Oculus kann es einfach.
0: Ja, 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 ja genau. sie wirklich. Was meinst du denn dort, ähm, was das für ein Gerät werden könnte, das Standalone-Headset? Was, was, was schätzt du, was das wird?
3: Ich sehe das ja aus der technischen Perspektive. Wenn es Standalone ist, hat es einen Akku, logisch. Stromkabel will keiner mitschleppen. Das bedeutet aber, wenn die Auflösung zu hoch wird und die Refresh-Rate zu hoch wird und das FOV zu groß wird, was ja wieder mehr Auflösung benötigt, geht der Akku ganz kräftig in die Knie, denn mehr Bildpunkte und höhere Refresh-Rates fressen richtig kräftig am Akku. Stimmt. Das heißt, da werden sie irgendwo einen Kompromiss finden müssen und der hat sich ja bei Oculus bisher erwiesen als Standard. Auflösung nicht zu hoch, FOV nicht zu hoch, Refresh-Rate nicht zu hoch. Oder Dafür, sie machen
0: Eye-Tracking und Vorwertet Rendering.
3: Das würde gehen. Was auch wieder Strom kostet. Nee, das würde Weniger Strom sparen.
0: Als,
3: ja, wobei es ist ja, nee, du brauchst ja trotzdem die physikalische Auflösung. Die Rechenleistung sinkt dann, wenn du, wenn du vorwählst. Genau, also der Chip, der Chip aber müsste
0: nicht so hoch getaktet sein.
3: In dem ja, Moment. aber gehen wir mal davon aus, ich schließe das den kabellos an den PC an, dann ist es egal, was da für ein Chip drin ist. Und um den geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass das Display selber mehr Strom braucht. Wenn du eine engere Pixelmatrix hast, also mehr Bildpunkte, dann musst du eine deutlich hellere Hintergrundbeleuchtung benutzen oder du nimmst oled um da überhaupt noch Licht durchzukriegen. Und auch eine höhere Refresh Rate kostet massiv Akku, sogar ohne, dass der Prozessor wirklich viel mehr machen muss. Das sind alles so Kompromisse, die muss man eingehen. Deshalb glaube ich noch nicht an 144 Hz-Sets mit 140 Grad FOV und nee, G2-Auflösung. <lacht> <lacht> nicht, wenn das nee, Ding auch kabellos sein soll. Ja, das ist ein guter Punkt. Sehr guter Schwierig. Punkt. Schwierig. Da wird man immer Kompromisse gehen müssen und äh, ich glaube, die werden uns immer alle irgendwo enttäuschen. Ja,
1: ja, und das wird halt auch zu dem Preis von 700 äh, oder 699 Euro wird das halt einfach nicht realisierbar sein. Nee, das ist ja. so ja, genau. und Schon gar
3: nicht, wenn du Lighthouse und Inside-Out-Tracking, weil wir ja. sehen ja alle, wie teuer Lighthouse-Tracking äh, ja. ist. Ähm. Und da das Ganze sowieso nicht für den Konsumenten sein wird, sondern
0: für Enterprise, kann man sowieso schon sagen, okay, 699 Euro wäre noch günstig. Ja, ja bisschen. Business
3: ich, könnte ich ja meine, meine Firma dann ausstatten mit diesen tollen kabellosen Stromübertragungsdingern von Xiaomi oder ähnlichen. Ja. Die wollen doch so über 10 Meter genug Energie zum Laden. Das wäre doch was. Das wäre schön, ja. Aber ich glaube, das Gerät wird noch teurer als
0: 699 Euro und sie werden uns Endkonsumenten dann endgültig Tschüss sagen, glaube ich.
3: Ich glaube, das haben die schon lange, wir ja. wissen das nur nicht.
0: Ja, genau. Wir wissen es nicht, weil sie eben <lacht> so schlechtes Marketing haben. Naja, da kann man schon mal sechs Tage lang einen Tracker teasen. Aber und vielleicht
3: weiß Ihr Marketing das auch noch nicht.
0: Sie wissen es? Nee, ich, keine Ahnung. Irgendwie überschätzen Sie sich irgendwie, meiner Meinung nach. Die denken echt, Sie haben da den totalen Klopper am Start mit Ihrem Tracker und denken, das ist okay. Oder Sie machen sind sich keine die, Gedanken. Ich, ich verstehe es einfach nicht.
2: Sind die, die nicht Agenda auf genau dem asiatischen Markt äh, ja, stark erfolgreich? Da, ja, ja, die
0: sind in China auf jeden Fall stark. Auf jeden Fall. Und die, Dass die in dort China die Nummer eins sind.
3: Sind.
2: <lacht> Keine, Ahnung. Keine Ahnung. Ich, also ich oh, kann das ich jetzt nicht. Nicht, nicht einschätzen, aber irgendwo müssen sie ja erfolgreich ja, sein. Ja, deswegen ja
0: können sie auch weitermachen, weil sie eben kriegen. auf dem chinesischen Markt schon recht erfolgreich sind.
2: Gibt es die Quest in China? Nee, Nein, nee, eben nicht. nicht? Ja.
0: Genau. genau.
2: Und Na ich ja. denke mal, wenn die dort den Erfolg haben,
0: ja, die ja aber HTC
1: geht es jetzt wirklich nicht gut. Ne? Also das muss nee, man ja auch ähm, das geht's gar muss man nicht schon gut. dazu stehen. Nee.
3: Die sind schon, schon seit Jahren kurz vor Insolvenz. Ja. Um, ja Ende letzten Jahres ging es so noch mal kurz hoch, aber ich glaube nicht, dass das reicht, um wirklich zu überleben. Die Smartphones haben sie ja schon komplett rausgeschmissen mhm. aus dem Kleinkram. Die müssen im Prinzip auch vor ersetzen, um überhaupt noch was zu machen.
0: Ja, echt, das ist das, das Letzte. Der letzte Strohhahn der ihnen noch schwierig. so bleibt.
1: Ja, ist halt, ja, genau, das ist halt schwierig. So, weil sie müssen sich jetzt vielleicht erstmal gesund schrumpfen. Ich glaube, vom, vom Smartphone-Markt haben sie sich ja so gut wie komplett verabschiedet. Oder kam da jetzt, habe ich jetzt überhaupt nichts mitgekriegt, bin ich jetzt aber auch nicht tief drin in, in der Materie. Sie haben ihren
3: kompletten High-End-Bereich an Google verkauft. Also da genau. ist nichts mehr, was sie noch großartig leisten können.
1: Und wenn sie sich jetzt gesund schrumpfen auf diesen VR-Bereich und dann einfach sagen, wir werden jetzt hier ein Nischenunternehmen, das sich auf ähm, VR-Enterprise konzentriert, und sie da ihre ihre Margen irgendwie rauskriegen, aber dann wird es halt definitiv keine Konzernstruktur mehr sein, auf Dauer, glaube ich.
0: Ich würde mal ganz gerne unseren Chat jetzt mal befragen. Wer von euch meint, dass HDC im VR-Konsumentenbereich, also für uns, noch was reißen kann, einmal Ja sagen? Und wer meint, dass es zu Ende ist mit HDC und uns Konsumenten Nein? Ausrufezeichen. Ich bin mal gespannt, was so die, was so die, unser Chat so denkt über das Thema. Und ähm, ja. Was meint ihr?
2: Also Niki, hast kannst nicht
0: bei HTC arbeiten. Nee, können. nee.
1: Was <lacht> Besonders du? nicht in der Marketingabteilung. Ja. Nee, da gibt es ja
0: schon einen, einen Praktikanten, der da den Twitter-Feed ja. macht. <lacht> äh, Niki, was meinst du? Haben Sie noch, noch eine Chance im
1: Konsumentenbereich?
2: Pff, ich, ich ich weiß es nicht. Ich, ja, keine Ahnung. Wir haben es jetzt, jetzt schlecht
1: geredet, Niki, oder?
2: Nee, wenn, ich, ich hoffe es. Ich habe dann noch meine Hoffnung, dass sie da jetzt was Tolles rausbringen. Und wenn jetzt nichts Tolles kommt, dann ist vorbei. Definitiv. Okay. Oh, An dem Punkt sein.
3: war ich halt schon bei der Kosmos. Mhm. Ja, okay. Und die ist halt zwar okay, aber wir wissen alle, ja, die, okay ist nur die kleine die, Schwester. Von
2: ja, die, die Kosmos ist okay, aber das. Das ist jetzt auch nichts wirklich Neues oder auch nichts Besseres. Nee. Das Und deshalb bin ich
3: jetzt schon auf dem Punkt. Es reicht in dort. Der die Faxen,
0: der, der, ja. Dot hat die Faxen dicke Schande. Genau. Ja,
2: manchmal manchmal habe ich bei, bei HTC so den Eindruck, dass die gar nicht gucken, äh, was machen die anderen, was gibt es schon Tolles auf dem Markt. Die machen da irgendwie so ihr eigenes Ding, denken, das ist toll und, und gucken nicht, was bieten andere für welchen Preis an und so.
3: Ja. Von mir aus können sie sich aus dem Endkundengeschäft komplett zurückziehen und sich nur noch auf Business konzentrieren. Dann sind wir nicht enttäuscht, reden nicht schlecht über sie und andere können es dann kaufen. Aber oh. so ist es halt immer ein,
1: vielleicht kommt ja doch noch was. Aber ja, die Hoffnung halt. stirbt zuletzt leider. Aber ich, was, was, was Niki halt gerade sagte, so mit dem, also ich glaube schon, dass sie, sie werden sich schon mal so eine Oculus Quest 2 angesehen haben oder natürlich auch irgendwie welche Marktanalysen mal durchgeführt haben, wo sie sagen, okay, warum ist jetzt Facebook mit dem Produkt so erfolgreich? Was sind so deren Kernelemente? Was macht das Produkt aus? Und dann haben Und, sie sich gesagt, können wir selber nicht so gut hinkriegen. Genau, genau. Ist. sie werden einfach äh, sich selber gesagt haben, okay, wir gucken mal hier in den Finanzplan. Wir müssten das jetzt quasi quersubventionieren, damit wir da irgend in irgendeiner Weise mithalten könnten. Aber die haben einfach das ähm, die, die Knete nicht dazu. Also sie können das aus rein finanzieller Sicht können die das gar nicht auf die Beine stellen. so Und von daher ja. Ja, muss, muss das ein anderer Konzern übernehmen, glaube ich, die, dass die das können. Ja. ja, ja genau. War das jetzt die Überleitung zu? Äh. <lacht> was, was auch, genau. Das war eine
0: sehr schöne Überleitung. Ich wollte nur ganz kurz nochmal bevor wir Ach, zum nächsten ja, Thema Fall. kommen. Ähm, ja, also viele von euch sagen, nein, das, das wird nichts mit Konsumentenbereich. Aber einige sagen doch schon ja. Und Blizzardo sagt ja, eine Chance das haben sie noch. Okay, wollen wir mal schauen. Ja, eine Firma könnte es vielleicht schaffen. Das war echt eine schöne Überleitung, William. Und zwar Apple. Apple könnte definitiv was Spannendes auf den Markt bringen. Und wir hatten ja Anfang des Jahres mehrere Insiderberichte von The Information. Dann gab es den Bloomberg-Artikel. Da ging es eben um eine Apple VR-Brille, die zwölf Kameras hat, tolles pass macht, und um dann AR im Endeffekt mit diesem VR-Headset zu machen und das wurde angesetzt auf 3.000 Dollar vom Preis her. Jetzt gibt es aber einen neuen Bericht und ich zeige euch den mal ganz kurz hier. Und zwar kommt er von dem Analysten Ming-Ching Kuo. Und dieser Analyst ist weltbekannt, kann man dir anders sagen. Der hat nämlich schon bei Apple-Produkten sehr häufig vieles richtig vorhergesagt. Und dieser Analyst hat einen neuen Bericht vorgelegt und da geht es genau um diese Apple-Brille. Er sagt auch, jawohl, die kommt 2022 raus und die wiegt, ähm, die soll im Endeffekt 100 bis 200 Gramm nur wiegen. Das wäre unglaublich das leicht. Das wäre der Wahnsinn. Ja. Das wäre unglaublich leicht, denn die, die Quest, die Quest, die wiegt 500 Gramm. Das wäre also wahnsinnig leicht.
1: Wow. Auch die G2, die wiegt ja, also wenn du die auffasst, das ist so angenehm, dieses, ja. also für mich war es bei meiner Kopfform halt wirklich auch gut gepasst, aber das war einfach super angenehm zu tragen. Du hast sofort gemerkt, dass das Ding weniger wiegt. Genau, aber 200 Gramm, das war ja, das wäre unglaublich gut.
0: Das Ganze soll mit Sony Micro-OLED-Displays funktionieren, und das Ganze soll unabhängig von einem iPhone funktionieren. Also wirklich Standalone, ganz genau so wie die Quest. Dann soll das Gerät besser sein als alle existierenden VR-Produkte. Und man soll mit krank. dem Headset ja, ähm, Video, Videos schauen können. Also Apple TV+, Apple Arcade-Games spielen können. Und das soll, das soll so der Selling-Point sein. Und das Wichtigste ist... Ming Ching Ko sagt, dass das vom Preis her eben nicht 3000 Dollar kostet, sondern so viel wie ein High-End-IPhone, also ungefähr 1000 Dollar. Das wäre allerdings mal ein Game Changer. Ne? Da würden sich doch mehr Leute überlegen, ich kaufe mir diese Apple feuerbrille brille im Vergleich zu auch den 3000 Dollar, oder? Was sagt kann ihr dazu? Auch schon
3: 1300 bis 1500 Dollar sein. was die Preissteigerung mitgekriegt. Ne? Habe ich,
0: nicht, hab ich nicht, noch nicht gesehen, aber ich denke mal, ja, kann gut sein aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied zu den 3.000 Dollar. Also die Berichte vorher waren so, ja okay, 3.000 Dollar ist so ein Konkurrenzprodukt vielleicht, zu HoloLens 2 und jetzt ist es eher kostet, so
3: Konsument. Ne? Vielleicht kostet ja auch das nächste iPhone 3.000 Dollar und dann passt das wieder. Ja.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Aber ähm, äh, 1.000 ich, Dollar würde, schon, ist schon ein Unterschied. Ne?
3: Was ich sagen wollte, ich rechne erstmal nicht mit 1.000, sondern mindestens 1.200, weil das ist der Preis von einem High-End-Smartphone heute. Ähm, dann mhm. bei dem Gewicht, kann ich mir nur vorstellen, dass auf Dinge verzichtet werden muss. Denn es gibt gewisse physikalische Grundregeln, zum Beispiel, dass Energielieferanten wie Akkus ein gewisses Gewicht haben. Nehmen wir jetzt mal diese Mini-2-Drohne, die wiegt 249 Gramm. Die Drohne selber hat kaum Rechenleistung. Das meiste wird über das Smartphone mitgemacht, was eben auch Videos uns so angeht. Die wiegt um die 90 Gramm. Der Akku wiegt den Rest, 150 Gramm, und der hat nicht viel Power. Wenn du dann eine VR-Brille mitbetreibst, ist die noch eine Viertelstunde alle oder eine halbe. Das heißt, wenn das Ding nur so wenig wiegt, dann muss irgendwo eingespart worden sein. Und am ehesten sparst du Gewicht beim Akku. Ja, wir haben ja auch Akku keinen hast, tollen Akku. Ja, aber besser. Ähm, wenn du wenig Akku hast und dazu eine hohe Auflösung, die ja auch bei OLED trotzdem Strom frisst äh, und noch einen Prozessor drin und auch wenn ein M1 wenig Strom braucht, es summiert sich ja alles irgendwo. Ich bin gespannt, worauf sie verzichten und wo sie ansetzen, um das irgendwie zu halten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Nerds, wir Enthusiasten von dem Produkt am Ende vielleicht doch enttäuscht sind. Mhm. Was Weil eben nicht das kann, was die Sachen, die wir im Mehrgewicht, in Nicht-Apple ja. jetzt schon haben, eben können. Was meinst du denn als Apple-Fan, William?
1: Bist du gespannt auf das Als Apple-Fan, oh, jetzt, ich habe hab ja schon meinen Ruf weg, merke ich. Ja, ja, oder als Apple-Benutzer. Also okay. Apple also ich, 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 bin, ich bin schon ähm, sehr, äh, sehr gerne im Apple-Kosmos unterwegs, muss ich schon dazu sagen. Ich arbeite sehr gerne mit den Geräten und ähm, würde aber auch, wie gesagt, im, im Gaming-Bereich, den traue ich Apple so gut wie gar nichts zu. Also, ja, das sind, das ich <lacht> da sind auch sie genauso, wirklich nicht ja. gut aufgestellt, das muss man schon da sagen. Da um andere Sachen gehen. Ja. Ähm, aber... Das Ding ist, selbst wenn das Gerät das Gewicht haben sollte, was jetzt die laut dem Artikel ja die Prototypen haben, also dass das Gerät zwischen 200 und 300 Gramm wiegen sollte, selbst wenn es 350 Gramm wären, ist es immer noch leichter als alle anderen VR-Headsets, die momentan auf dem Markt sind, weil Apple vielleicht irgendein tolles Design da an den Tag gelegt hat, wo sie gesagt haben, hier können wir noch mal ein bisschen was rausholen, ich gehe da auf jeden Fall mit, was Dot sagte dass sie beim, beim Akku wird es dann halt irgendwann schwierig, dass ich sage, okay, zwischen 100 und 200 Gramm, das wäre schon extrem leicht, aber mal angenommen, das ist jetzt so in diesem 300-Gramm-Bereich. Der Drohnenakku frisst 150 Gramm und ja, der hält so, nicht lang. Ist, das, äh, wie gesagt, gehen wir mal von 350 Gramm aus oder sowas. Also nichtsdestotrotz äh, erstmal leichter. Dann, äh, ich finde es auf jeden Fall so dieser, dieser Knackpunkt aus dem Artikel, der da hervorging, ist auf jeden Fall erstmal der Preis. Weil ähm, du hast ja gesagt, Sebastian, diese, die Zielgruppe wird einfach. Ähm, deutlich erweitert, als jetzt, genau. dass man sagt, okay, wir richten uns jetzt nur auf ein gewisses Pro-Segment, die irgendwie äh, mit ihrem iMac dann noch ganz tolle Sachen irgendwie äh, verknüpfen wollen oder sowas. Es kommt sehr, sehr stark darauf an, Apple TV Plus und Apple Arcata mit äh, zuzubringen. Ist so ein nettes Gimmick, würde ich sagen. Aber es sind ja jetzt auch nicht die Dienste von Apple, die jetzt äh, ultra den Umsatz bringen. Also besonders Apple TV Plus ähm, ist ganz nett. Da gibt es ein paar coole Serien. Ich weiß auch, dass sie im Augmented Reality-Bereich mit ähm, ihrer Serie For All Mankind, ähm, kann ich übrigens sehr empfehlen, finde ich sehr gut, die Serie, ähm, schon ein paar Sachen jetzt experimentieren, dass man dann äh, in irgendwelchen ähm, Arbeitsräumen da NASA mal drin ist oder sowas. Also gibt es ja verschiedene Sachen, wo man da äh, ganz, ganz coole Sachen experimentieren kann. Hauptsächlich wird es aber tatsächlich auf die Anwendungsszenarien an ankommen, die Apple dann zu bringt, dass sie einfach sagen, diese ähm, VR-Brille ersetzt einen Mac in dem und dem Bereich, wo sie dann irgendwie, sind wir ist immer wieder bei dem Thema, eine gewisse Zielgruppe einfach wirklich vor Augen haben und ganz genau sagen können, für genau diese Leute ist es gedacht. Und wenn sie das intelligent machen, was sie, denke ich mal, werden, weil Apple im Marketingbereich es unfassbar auf dem Kasten hat. Also Meinst du, sie ja sind
0: besser als HDC?
1: Ja, <lacht> dezent. So ein bisschen sind so sie schon besser. Dezent einfach, ja. besser als du ja. jeden von dir. Ja. Genau. <lacht> kannst du das auf jeden Fall besser
0: machen, noch als halt jetzt. Genau. Sehen, ja. Von
1: daher, also ich, ähm, ich versuche auch meine Erwartungen bei dem Gerät so ein bisschen zurückzuschrauben. Ich kann mir aber vorstellen, dass Apple mit der vr ar brille oder VR-Brille mit Augmented Reality-Aspekten bezwecken will, dass man, ja, im, ich sage jetzt mal, im Homeoffice. Durch jetzt durch die Pandemie und sowas, dass sie damit punkten wollen, dass sie, dass sie halt einfach viel sagen, okay, ähm, ihr braucht jetzt nicht mehr irgendwie äh, fünf Rechner zu kaufen oder sowas, sondern wenn ihr das Gerät auf die und die Art und Weise anfangt zu integrieren, dann habt ihr ein tolles Arbeitserlebnis. Ich glaube, damit könnte das Ding sich gut verkaufen. Sie rechnen ja selber, glaube ich, nicht mit ähm, ultra großen Verkaufszahlen, sondern sie tasten sich ja jetzt erstmal in den Markt mit diesem Hardware-Produkt, was dann ja wahrscheinlich nächstes Jahr kommt, erstmal voran. Und da, genau, bleibt es, glaube ich, auch abzuwarten, was machen Entwickler draus, was machen, was machen die, die Verbraucher dann eben draus, wo sie dann irgendwie sagen, ich brauche das eigentlich eher da und dafür und dann Apple auch erstmal, wie gesagt, Daten sammeln muss und ganz genau weiß dann, okay, wir sollten uns vielleicht auf die und die Bereiche dann konzentrieren.
0: Ja, ja, das macht Sinn. Und was auch wirklich Sinn macht, ist der neue Fahrplan, den Ming-Ching hier in seinem Bericht gesagt hat. Denn die Information und Bloomberg hatten noch gesagt, okay, 2022 kommt dieses VR-AR-Headset raus und im nächsten Jahr, also 2023, kommt dann schon das AR-Headset raus, das pure AR-Headset. Laut ming Quo ist es jetzt so, 2022 diese VR- und AR-Brille und dann erst 2025 die AR-Brille, die wirklich pures AR macht. Und das macht meiner Meinung nach auch mehr Sinn, denn wenn sie jetzt im nächsten Jahr diese VR-Eierbrille rausbringen und dann sofort schon im nächsten Jahr diese Eierbrille, dann hätten die Entwickler ja gar nicht viel Zeit, großartig interessante Apps zu machen. Aber jetzt, wenn dieses Gerät jetzt drei Jahre auf dem Markt ist und wirklich ähm, ja, den, den Entwicklern Zeit gibt, da was Interessantes zu machen, das macht meiner Meinung nach schon mehr Sinn. Niki, bist du ein Apple-Fan? Hast du Apple-Geräte?
2: Nein, gar nicht. Gar nicht? Mm -mm.
0: Warum nicht? Ist es jetzt teuer? Selbst, oder? Keine
2: Ahnung, habe ich nicht. Ich, ich weiß ich nicht. Ich
0: ja, äh, habe äh, mir nie
2: Gedanken drüber gemacht.
0: Würde dich so ein, hab... so ein Gerät interessieren von Apple? Das ist, äh, was, es geht nicht Steam um Spiele und... wahrscheinlich. Nein, nee, dann nein, nicht, nein, nein. Dann nein. Nicht. Wenn genau. Steam
2: unterstützt, ja. Nö. Aber wenn nicht, dann nicht, nö.
0: Nee, es wird Steam dann definitiv nicht, nicht
1: unterstützen. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nee, dann ist das komplett uninteressant okay. für mich.
1: Da ja. könnten Sie tatsächlich, glaube ich, viel, können Sie viel mitmachen, wenn Sie irgendwie sagen würden, Steam Support, wäre, wär, glaube ich, gar nicht so unintelligent. Ich, aber, ja.
2: ich will, ja, nee, wenn es VR nix. ist, will ich persönlich ein Gerät haben zum Zocken. Ja. Und äh, Zugriff auf meine Spiele. Und wenn es das nicht kann, ist es uninteressant. Yep, ich glaube, dass das das iPhones das und iPads ist als Spielgeräte so beliebt
3: sind, hat Apple sowieso total überrascht. Das wollten die gar ja. nicht. Daher glaube ich nicht, dass
1: sie bei neue Hardware überhaupt dafür Genau.
3: Nee, das ist, das ist nichts für Gamer. Das ist vielleicht, die haben wahrscheinlich
0: Spiele für irgendwelche Casual-Spiele. Ja, also ja,
1: Apple Arcade ist ja genau so. Genau. Das sind, das, genau. Sind, äh, also, das sind tolle Spiele dabei, so ist es nicht. Da sind tolle Mobile-Games mit drin, aber das ist jetzt nicht, wo man sagt, boah, da habe ich jetzt das krasseste AAA-Game irgendwie ähm, auf, auf dem Handy, was kein anderer irgendwie hat. Ähm, von daher, das werden Casual-Spiele werden, definitiv, ja. Ganz
0: genau. Und dann wahrscheinlich dann diese AR-Kit-Apps, die man jetzt auf dem iPhone und iPad benutzen kann, dann eben auch der Brille, was total Sinn macht. Das heißt, sie haben schon dann viele Apps am Start für dieses Gerät. Ja, 1.000 Dollar ist definitiv ein besserer Preis. Werden sich bestimmt viel mehr Leute holen. Vielleicht genau, wie William gesagt hat, dann als Ersatz für mehrere ähm, Screens vielleicht. Wenn man mal auf der Reise ist, hat man auch einen super schönen ähm, virtuellen Screen dann am Start. Oder für ihr Next VR, was sie gekauft haben, um irgendwelche Sportevents in VR zu übertragen. Also, ich glaube schon, dass sie da schön was am Start hätten, contentmäßig. Und sie würden ja keine, keine Brille rausbringen, wenn es da wirklich nur absolut kein Content für geben würde. Also, es macht schon Sinn, diese 1000 Dollar. Ja. Das könnte schon mal den VR-Markt schon ein bisschen aufmischen, beziehungsweise VR wirklich für die Masse interessant machen. Denn das könnte auch als Lifestyle-Produkt Lifestyle. kommen. Ja, wäre, ja, genau. Lifestyle-Produkt. Wenn
3: es in Musikvideos ja. auftaucht, dann ist das für VR wahrscheinlich schon mehr wert als bei die Player One. Ja, <lacht> nee, klar. Auf doch, jeden auf Fall. jeden Fall. Also, ich denke
0: schon, dass sie das ganze Thema dafür doch mainstreamiger machen können, als es jetzt ist. Denn, seien wir mal ehrlich, alle, die jetzt hier zuschauen und zuhören, sind schon VR-Nerds. <lacht> Guck mal das rein. kann man nicht anders sagen, also das ist schon so der Fall.
1: Ja genau, das ist also die Apple VR Brille. Da Hoff ich ja gesagt habe, ich kaufe mir, ähm, auch wenn das Gerät 3000 Dollar kostet, äh, kaufe ich es mir trotzdem. Holst du mir jetzt drei? Mir, muss ich mir jetzt drei kaufen? <lacht> ja, ja,
0: ja, genau. Genau, William. Genau. Du
1: holst dir jetzt drei, drei von diesen Geräten. Wahrscheinlich, ja. Genau. Nee, aber es ist also, kommt einem ja natürlich entgegen, wenn sie sagen, sie machen das Gerät erstmal günstiger. Wie gesagt, sind dann natürlich auch nur Gerüchte, aber äh, der lag natürlich mit äh, einigen Aussagen, die er getroffen hat, schon sehr nah dran ja, häufig, in der Vergangenheit. Von daher, genau. ja, letztendlich wird es Apple uns sagen, was es kosten wird. Genau und wahrscheinlich auch nicht
0: auf einem Drehteller und wahrscheinlich auch, <lacht> auch nicht auf ihrem Twitter-Account, sondern ja. höchstwahrscheinlich ganz hervorragend auf irgendeiner Konferenz und ja eine Sache haben sie noch und dann Boom genau
1: dann wird's der Tim absolute Cook der kommt dann als wie heißt der von X-Men Cyclop? <lacht> genau. genau kommt er dann raus und dann und äh, genau jetzt der Kassenschlager und ja oder er hat die
3: Brille auf und sagt ich sehe Steve Jobs Genau, ja, oder so? Das, das
1: wäre der Hammer. Das, das, das kommt, glaube ich, bei der Augmented Reality Brille erst. Oh, ja. Das das, ist, also, das wenn, du dir die,
3: wenn du dir die Apple VR-Brille in der Premium Deluxe Edition kaufst, dann ist da ein Hologramm von Steve Jobs dabei. Das da hätte ich cool. nichts dagegen. <lacht> können sie machen. Naja. In der, in der
1: Ultra-Deluxe Version ist er nackt. Oh. Naja. <lacht> Nee, ja. Buddy schreibt ja auch gerade, die haben nicht umsonst Nexus VR gekauft, auf jeden Fall. Genau. Ja, die, die, die wissen, Apple weiß da schon, glaube ich, sehr genau, was sie machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die haben auch eine Roadmap, ganz genau wie Facebook. Ja. Und sobald sie das Gerät ankündigen auf einer, keine Ahnung, auf einer schönen Konferenz, ja, dann wird es auch wahrscheinlich sehr bald dann käuflich äh, erwerbbar sein und dann werden sich die Leute vor den Apple Shops wieder anstellen. Und ich zum ersten Mal bin dann auch einer von den Leuten, die sich dann da anstellen. Das wird ja
3: spannend. Roxa will bestimmt, die hat sich ja jetzt ein iPad schenken lassen.
0: Ah, iPad ist auch <lacht> wirklich gut. Wirklich toll. Auch gar nicht so teuer übrigens. Also ich, bin ich auch Wenn man es geschenkt kriegt, das dann stimmt. ist es richtig günstig, genau. Ja gut, ich würde sagen, wir sind durch mit unseren Themen. Das ging ja schnell. Nee, 1 Stunde 50, wir sind im guten, gut normalen alternativen Realitätenbereich. Ja, habt ihr noch was, was ihr sagen wollt?
2: Nee.
0: das War, war toll. Also, war gut. Ja. Hat sich gut angefühlt. Klasse. Ja. Das war Folge 69 von den alternativen Realitäten. Hoffentlich hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt live dabei seid oder das später schaut, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es gerade am Anfang des Streams nicht gemacht habt, wäre es toll, wirklich toll, wenn ihr euer iPhone oder iPad nehmen würdet. Öffnet die Podcast-App, sucht nach dem Alternativen Realitäten-Podcast, bewertet uns mit fünf Sternen. Ja, es sind viele Dinge, die, in der, die ihr in der richtigen Reihenfolge machen müsst, aber wir würden uns wirklich darüber freuen, über ein positives Review und das wäre wirklich ganz hervorragend. Ansonsten freuen wir uns, euch nächste Woche wiederzusehen. Vielen Dank, William, dass du heute dabei warst. Vielen Dank natürlich wie immer auch an Niki und Dot. Und das war's für diese Folge. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu sehen und zu hören. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.